0: Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo cinco de esta primera carta a los Corintios, y vimos que aquí el apóstol Pablo está tratando un caso duro, un caso de inmoralidad, y vimos que a pesar de este caso tan terrible, de este pecado tan horrible, ellos todavía se jactaban. Esto era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época. Al mismo tiempo que estaban cerrando los ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares, y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Y eso, dijimos, cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, Permítanos decirle que ellos se estaban gloriando, y entonces Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura nunca es el Evangelio, siempre es un principio del mal, y está aquí y en cualquier otro lugar. Luego continúa el apóstol Pablo escribiendo y dice en el versículo siete de este capítulo cinco de la primera carta a los corintios, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura», para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él les está diciendo que quiten el mal, porque les puede suceder lo mismo que al pan cuando se les pone la levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa, como lo hacen en el campo cuando hacen bizcochos, por ejemplo, y pone la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor comienzan a subir, y cuando crecen o suben hasta cierto punto, pues el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que detener ese proceso. Si se los deja continuar, pues siguen subiendo y creciendo, y finalmente toda la masa se echa a perder. Y si un amigo oyente no trata el mal que está dentro de la iglesia, eso puede explotar en cualquier momento y destruirá la efectividad de la iglesia. Un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Es por eso que él les dice que debían limpiarse de la vieja levadura para hacer así nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dice que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debe ser seguido por vidas que están libres de levadura pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, es decir, el mal, entrara en su iglesia. Y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de su muerte, y sin embargo, permitían que la levadura entrara en la iglesia. Luego el apóstol les dice aquí en el versículo ocho, de este capítulo cinco de la primera carta a los corintios, «Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La sinceridad nunca salvó a nadie, amigo oyente, pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. El mundo de hoy necesita sinceridad entre los creyentes, como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dice, tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda, ellos pensaban que podían salirse con la suya. Pero no eran sinceros, y estaban pretendiendo que todo marchaba bien. Pretendían que estaban diciendo la verdad, cuando en realidad estaban mintiendo. Él dice en el versículo nueve, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». Esa ciudad estaba llena de esta clase de gente. Se habían entregado por completo a una inmoralidad crasa. Luego él dice en los versículos diez y once de este capítulo cinco, de la primera carta a los Corintios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo les está diciendo, Ustedes han permitido que este hombre permanezca en comunión con ustedes y hasta comen con él. Le dan palmaditas en la espalda aceptándolo como si fuera uno de ustedes. Y él está viviendo en pecado. Y ustedes condenan eso cuando tiene lugar fuera de la iglesia. Y Pablo dijo, lo he condenado fuera de la iglesia y esa ciudad de Corinto se ha entregado por completo a la inmoralidad. Había mil sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita. Y ellas no eran otra cosa que rameras. Eso era todo lo que ellas eran eran prostitutas, y la ciudad se había entregado a esto en el nombre de la religión. Ahora la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender a la nueva moralidad del mundo en la actualidad? ¿Piensa la iglesia que puede salirse con la suya en esto? La iglesia de hoy, amigo oyente, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son maravillosas y se destacan como faros que alumbran en un mundo en tinieblas hoy. Esas son las iglesias bíblicas que se mantienen firmes por la palabra de Dios. Hay pastores en nuestros días que toman posiciones que quizá no agradan a los demás miembros de la iglesia, pero que se mantienen firmes a la palabra porque son fieles a la palabra de Dios, y por ellos damos gracias a Dios». Quizá motive la salida de algunos miembros de esa iglesia, pero aún así le damos gracias a Dios por predicadores de ese tipo que tienen esa fuerza interna. La mayoría en el día de hoy se está aviniendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos, dejando que el mundo entre en sus iglesias, perdiendo por lo tanto su poder. Una iglesia impura es una iglesia paralizada, una iglesia pura, en cambio, es una iglesia poderosa. Eso también es cierto en lo que concierne al individuo. Escuchemos lo que dice Pablo. Él está hablando en referencia a este hombre y dice a los de Corinto que él está en medio de ellos, que es su hermano y que ellos están actuando como si nada hubiera sucedido. Él no solo está hablando de un fornicario, él dice que eso también puede aplicarse a los que son avaros o a aquellos que gustan tomar las cosas que no les pertenecen. Habla también de los idólatras y de aquellos que actúan imprudentemente con otras religiones. Un hombre en cierta ocasión abandonó la iglesia. Era uno de los líderes de su iglesia, pero se unió a uno de esos cultos que existen en el día de hoy. Y amigo oyente, cuando usted comienza a ver un poco de infección en su iglesia, lo mejor es que trate de arreglar la situación, porque si no, va a corromper y arruinar toda la iglesia. Porque recuerde usted que un poco de levadura leuda toda la masa. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro?» Pablo dice que él no está juzgando a la gente de afuera, que eso no es asunto de él. «Yo pertenezco a los de la iglesia», él dice. Luego leemos en el versículo trece, «Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros». Ahora uno se pregunta en qué quedó todo esto. Bueno, si usted busca ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo dos, versículo cuatro, encontrará la respuesta a su pregunta. Encontrará y se dará cuenta lo que sucedió. Leamos los versículos cuatro hasta el siete del capítulo dos de la segunda carta a los Corintios. Y dice Pablo allí, «Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar» a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza». O sea que este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer, y creemos que es necesario mucho valor en el día de hoy para no entrar en compromisos en la iglesia, pero valor para indicar las cosas y decir que eso es pecado. Y creemos que cuando lo es, la persona que es culpable podrá decir como David Yo soy el culpable, yo soy el que hizo eso. Todo esto fue llevado a cabo de una manera muy buena de parte de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo doce, Pablo dice Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, «Yo lo hice por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo». Ahora, amigo oyente, en este día en que tenemos una actitud endeble, hipócrita de decir, «Bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a poner esto en algún lugar, en un rincón, y olvidarlo». Amigo oyente, Dios no puede bendecir eso, Dios no bendice eso y si lo hiciera, sería mentiroso, y sabemos que Dios nunca miente. Dios lo juzgará. ¡Qué tremenda lección tenemos aquí! Bien, llegamos ahora al capítulo 6 de esta primera epístola a los Corintios, y vamos a encontrar aquí la respuesta a una de las grandes cuestiones del momento. Veremos qué es lo que nos dice en cuanto al asunto de los derechos civiles. Y sinceramente hablando, este capítulo es un poco más amplio que simplemente eso. quizás sea una manera un poco limitada de considerarlo, y nosotros queremos dedicar nuestros comentarios al espectro completo en lo que se relaciona al creyente y su relación con el Estado o el gobierno. Los derechos civiles son solo una parte de un contenido mucho más amplio. Se le dice al creyente de nuestro día que él tiene una ciudadanía doble y creemos que en muchas oportunidades es mal interpretada por los de afuera, así como también por los mismos creyentes. Pablo dice a los creyentes de Filipo, allá en su carta a los filipenses, capítulo 3 versículo 20 «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Esa palabra «ciudadanía» aquí proviene de «polituma», y si usted quiere la traducción literal de ella, se puede decir que nuestra política está en los cielos. Amigo oyente, ese es un lugar en el que ellos no parecen estar hoy mas nuestra ciudadanía o política está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora eso no le quita al creyente su responsabilidad hacia su gobierno. El creyente tiene responsabilidad hacia ambos, es decir, hacia Dios y hacia su propio gobierno. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos le hicieron una pregunta. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no, y Él les contestó, «Dad pues al César lo que es de César y nosotros tenemos una responsabilidad hacia el gobierno, y también la tenemos hacia Dios, porque el Señor Jesucristo, recordará usted, continuó diciendo, «Y dad a Dios lo que es de Dios». El creyente, pues, tiene una responsabilidad secular, y también tiene una responsabilidad espiritual. Ahora el apóstol Pablo define las responsabilidades del creyente hacia el gobierno. Él indicó ciertas guías que son muy difíciles de dejar de comprender. Por ejemplo, allá en su primera epístola a Timoteo, capítulo dos, versículos uno al cuatro, dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador» el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En nuestro propio país, en nuestro propio lugar de residencia, nosotros tenemos que intentar por lo menos a tener paz y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Esa es la razón que Pablo le da a Timoteo en el párrafo que hemos leído. Y nosotros ya lo hemos visto cuando estudiamos el capítulo trece de la Epístola a los Romanos. En el primer versículo de ese capítulo, el apóstol dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no haya autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». También se nos indica que no debemos oponernos a la autoridad porque dice, «Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo». En otras palabras, aunque el gobierno romano de esa época era en realidad una dictadura, los emperadores eran en su mayoría un grupo de tiranos, y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores de la iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, uno estaba en realidad con muchos problemas, porque ellos siempre tenían la oportunidad de arrestarlo a uno. No había ningún lugar donde uno pudiera escapar. Ahí no se podía escapar nunca. Así es que, en esos días, ellos tenían una dictadura verdadera. Pero aún así, había libertad para la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que los creyentes tienen que tener en mente. Ahora en el capítulo nueve, versículo seis de Génesis, se nos indica por medio de Dios que los gobiernos son establecidos por él. Y en lo que nosotros podemos comprender, eso no ha sido nunca cambiado. Dios indicó allí, mejor dicho, estableció un principio y dijo, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, para mantener la dignidad y el respeto de los hombres, de la humanidad, se estableció la pena capital. Hay muchas personas que son muy tiernas de corazón y que se ofenden mucho cuando uno dice que cree en la pena de muerte. Piensan que eso es una cosa terrible, que el Señor Jesucristo nunca haría eso. Estas personas quieren saber si uno estaría dispuesto a ser la persona que tiene a su cargo la ejecución del criminal. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros no lo haríamos porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos otra tarea que hacer. Pero sí podemos decir a estas personas que así escriben que si ella desea estar segura en su propio hogar, entonces tiene que haber alguien dispuesto a llevar a cabo la ejecución de los criminales. Estamos en una época donde hay mucha gente que no obedece las leyes, y una de las razones para ello es que hay jueces que no son muy estrictos ni enérgicos en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. Ahora la iglesia y el Estado deben mantenerse separados la iglesia no tiene que dominar el Estado, ni tampoco dictarle leyes, ni el Estado tiene que controlar la iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, el secularismo siempre ocupa el lugar de Dios, y esa es la idolatría moderna. Encontramos en el día de hoy que la gente pone al secularismo en el lugar de Dios, y hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23 y allí decía, «La ciencia es mi pastor, nada me faltará». Nosotros hallamos en la actualidad que la iglesia está mezclándose en cosas como estas. Hay muchos de tendencia liberal que dicen que el rebelarse contra la ley humana en el nombre de una ley más superior puede ser una salvación creativa del mundo del estancamiento, pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo. Porque los hombres se pueden convencer ellos mismos que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Esa es la opinión, creemos nosotros, de muchas personas en nuestros días. Hay muchos que piensan que están ocupando el lugar y hablando en lugar de Dios. Con esa base creemos que ahora estamos listos para estudiar lo que tenemos delante de nosotros. Es un pasaje muy importante de la Palabra de Dios el que tenemos en el capítulo sexto de esta primera carta a los Corintios. Y Pablo dice aquí en el primer versículo, «Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro», ¿ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahora esta puede parecer una declaración un poco extraña, pero creemos que necesita ser entendida. Él no está diciendo aquí que uno no tiene que ir a juicio porque esa es la única manera por la cual uno puede tratar con una persona que no es salva y que está desobedeciendo la ley y que le puede causar a usted grandes daños. Pero aquí quiere decir que uno no tiene que ir a juicio uno contra otro pero se está refiriendo a dos de la misma clase, es decir, creyente contra creyente. Y esto es algo que es completamente ignorado por los creyentes y por la iglesia. Las diferencias entre los creyentes no deberían tener lugar en un tribunal secular. Esos asuntos deberían ser arreglados entre los creyentes. Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentados ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes, y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo. Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio, y es una de las razones por la cual cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen, y no llevarlo ante un mundo perdido? Hay muchos en el día de hoy que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente se aplica cuando es algo que tiene que ver con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya ante los tribunales cuando sus problemas y diferencias son con un incrédulo. Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Notemos lo que dice en el versículo dos de este capítulo seis de la primera carta a los corintios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Usted es un creyente amigoyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Aquí no estamos hablando del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo pero debemos comprender que esto tiene que ver con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad, por lo menos así pensamos nosotros. Y Pablo dijo al joven predicador Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, «Si sufrimos, también reinaremos con él». Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje en la primera carta a los Corintios. Nosotros juzgaremos, y debemos indicar cuál será el castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos, Dios mediante en nuestro próximo programa Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo seis de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior. Y decíamos que los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentadas ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes, y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo, pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio y es una de las razones por la cual, cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Bueno, hay muchos en el día de hoy, decíamos, que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente tiene que ver cuando es algo que se relaciona con otro creyente pero no le prohíbe al creyente que vaya a los tribunales cuando tiene algún problema con un incrédulo. Y el apóstol Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Ahora vimos que si usted es un creyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Y no hablábamos aquí del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo pero debemos comprender que esto se relaciona con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos así pensamos nosotros. Y el apóstol Pablo dijo al joven predicador Timoteo, allá en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 12, le dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje de esta primera epístola a los Corintios. Nosotros juzgaremos, debemos indicar cuál será el grado de castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Ahora, el apóstol continúa en el versículo 3 y él presenta allí una serie de «¿o no sabéis?». Y cuando Pablo usa esta expresión, él tiene una manera muy delicada de decir que los hermanos son ignorantes. Y así es en realidad, y él dice entonces en el versículo 3 leamos, «¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?». Pablo entra aquí en otra área que presenta otro aspecto de la verdad. Y si usted nos permite que le digamos un secreto, y esperamos que no se lo cuente a nadie más, solamente esperamos que quede entre usted y nosotros. Y es este. Debemos confesar que aquí no entendemos lo que realmente él quiere decir. No lo podemos comprender. Todo lo que sabemos es que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, y por medio de la redención, el hombre fue elevado a un lugar de comunión con Dios sobre los ángeles. Dios permitió que el hombre cayera, y Él nunca lo hubiera permitido si no hubiera pensado que eso iba a obrar para bien. Y permite que el hombre llegue a una posición superior. Así que ese dicho que existe que dice que el ave con el ala rota no puede volar más alto, pues no es verdad, no es aplicable en este caso. Porque aquí vemos que puede volar mucho más alto nosotros, los hombres, vamos a estar sobre los ángeles, vamos a juzgarlos, los vamos a tener bajo nuestras órdenes. Ahora no entendemos esto, y por favor, no se lo diga a nadie porque hay personas que piensan que nosotros podemos entender todo. Bien, aquí se nos da otra razón, y para verla tenemos que ver el versículo nueve, donde el apóstol Pablo nos presenta otro de sus, o oh, no sabéis, Pasemos al versículo nueve de este capítulo seis de la primera epístola a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora deseamos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir porque es muy importante. Ningún juez o jurado secular está equipado para hacer decisiones espirituales. Ellos no tienen ningún entendimiento de los principios espirituales. Y esa es la razón por la cual un problema que concierne a las iglesias y a los creyentes nunca recibe una solución apropiada cuando llega a los estrados jurídicos seculares. ¿Por qué? Porque el juez que se encuentra presente no comprende los asuntos espirituales. Él puede saber mucho en lo que a los libros de la ley se refiere, pero él no puede llegar a hacer una decisión espiritual porque no tiene discernimiento en esas materias. Quisiéramos ser francos con usted, amigo oyente, cuando decimos que en el día de hoy, por ejemplo, yo no iría con confianza, iría más bien con temor y temblor ante un tribunal que tiene un juez secular para que él decida algo sobre mí o sobre mi propiedad, porque yo no creo que un juez secular sea capaz de hacerlo. Cuando uno observa un juicio, y considera a las personas que forman el jurado, puede dar gracias a Dios que uno no es el que está sentado en el banquillo de los acusados porque ellos pueden tomar decisiones que nunca la ayudarán a uno. Cuando uno escucha sus declaraciones, se puede dar cuenta que ellos no son capaces de realizar apropiadamente esas funciones, y esa es la razón por la cual no nos podemos confiar de ellos. Y los creyentes en la actualidad no parecen estar confiando en los demás creyentes como debieran hacerlo. Ahora volvamos un poco más atrás al versículo 5 ya que nos habíamos adelantado un poco. Y en el versículo cinco de este capítulo seis de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, Para avergonzaros lo digo, pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y rápidamente quisiéramos agregar aquí que hay algunos creyentes ante los cuales francamente tampoco me gustaría comparecer. Y nos alegramos mucho saber que no tenemos que presentarnos ante algunos de los santos que conocemos hay un dicho que indica algo como lo siguiente, «El morar con los santos en el cielo será glorioso, pero morar con ellos en la tierra no es tan hermoso». Y francamente, a mí no me gusta que algunos de los santos que conocemos me tengan que juzgar, por ejemplo. Algunos lo están haciendo y eso es algo que no puedo controlar, pero creemos que ellos han errado el blanco. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, «Para avergonzaros lo digo». Pues qué. ¿no hay entre vosotros sabio? Cuando uno va a un tribunal secular, está diciendo que ninguno de los santos es capaz de solucionar el problema, y creemos que sí son capaces. Conocemos algunos hermanos en el Señor que merecen toda nuestra confianza, en los cuales con mucho gusto pondríamos nuestra vida en sus manos, y estamos seguros que ellos pueden llegar a una decisión justa. Ahora, ¿por qué tiene el creyente la capacidad para juzgar? Bueno, el apóstol Pablo hablará sobre esto. Veamos ahora lo que él dice en el versículo 11 de este capítulo 6 «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Usted ha sido lavado, amigo oyente. Y allá en su carta a Tito, capítulo 3 versículo 5 dice, «Nos salvó» no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados, y la misericordia de Dios nos ha buscado y nos ha tocado. Y lo interesante aquí es que nosotros debemos saber cómo extender nuestra misericordia. Nosotros podemos ser misericordiosos. Aun cuando David había sido lavado y perdonado por Dios, él no estaba dispuesto a perdonar a su hijo Absalón en forma total. Y en el día de hoy nosotros debemos reconocer que hay muchos creyentes maravillosos que han sido lavados y en los cuales nosotros podemos confiar. Luego Pablo dice, santificados. Ahora, la santificación aquí, en esta primera carta a los corintios, es de dos clases. Es presentada en nuestra posición, es decir, cuando nosotros estamos en Cristo. Quiere decir que, Cristo está de nuestro lado e incluye a todos los creyentes en Cristo. Quiere decir que si un creyente me tiene que juzgar, entonces yo tengo que estar dispuesto a poner mi confianza en Él, o sea, debo confiar en mis hermanos». Una pequeñita andaba por la calle cargando un niño bastante pesado en sus brazos. Alguien que la observaba la dijo, «Pequeña, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti?». «No», respondió ella, «es mi hermanito» y eso, amigo oyente, constituía toda la diferencia. El niño para ella no era pesado porque era su hermano. Y yo debería estar dispuesto a ser así por uno de mis hermanos. Yo estoy en Cristo, y Cristo está en mí. Somos hermanos. Ahora el tercer punto que el apóstol presenta es que hemos sido justificados. Sus pecados ya han sido perdonados como lo han sido los míos. Él ha sido declarado justo, tal como me ha sucedido a mí y él ha sido declarado inocente ante el trono de Dios. Allá en su epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo treinta y tres, dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice en el capítulo cuatro de la misma epístola a los romanos, versículo cinco. Ese hombre sabe algo acerca de la fe, y yo pienso que él puede tratar mi caso mejor que ninguna otra persona. Notemos ahora lo que dice aquí el apóstol en el versículo 12 de este capítulo 6 de su epístola a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay muchas cosas que el creyente puede hacer, pero que no son lícitas de hacer. Yo podría mencionar muchas de ellas, y el apóstol Pablo menciona algunas en los versículos 13 hasta el 15. Leamos estos versículos trece hasta el quince ahora. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con Su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡de ningún modo! Sería bueno que alguien pudiera comunicarse con los jóvenes de nuestros días que están viviendo juntos sin haberse casado. Una pareja llegó en una ocasión ante un pastor, y quería hablar sobre la posibilidad de entrar al servicio cristiano. Ahora ellos no estaban casados, pero sí vivían juntos. El pastor les indicó que lo primero que debían hacer era casarse, y preguntaron, ¿por qué? Les contestó el pastor, porque Dios así lo ordena y esa es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y hasta cuando estos jóvenes estén dispuestos a obedecerle en este punto, no podrán servirle en ninguna otra forma. Continuemos ahora, y dice el apóstol Pablo en los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de su primera epístola a los Corintios, «¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Usted no puede estar viviendo en la inmoralidad, amigo oyente, y al mismo tiempo servir a Dios. En nuestros días hay personas que están tratando de hacer eso, y lamentablemente son aceptados por los demás, pero Dios no los acepta. Y luego continúa el apóstol Pablo aquí en los versículos diecinueve y veinte, y dice, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Y aquí tenemos una declaración sumamente importante. Una verdad destacada que muchos creyentes no quieren hoy en día aceptar. Y esto nos lleva ahora al tema del matrimonio. Vamos a hablar del tema del sexo y creemos que probablemente lo haremos de una manera un poco más digna de lo que se está haciendo en el día de hoy. La razón para ello es que seguiremos aquí lo que Pablo está diciendo. En realidad, el tema que tomamos aquí es el de los problemas que existen en el matrimonio hoy en día. Pablo les dio a los creyentes de Corinto un conocimiento espiritual por medio del cual ellos podían resolver los problemas que estaban relacionados con el sexo en el matrimonio. Leamos el primer versículo de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios. «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer». Ahora ellos habían escrito a Pablo sobre este asunto, y Pablo se demoró bastante tiempo en llegar al mismo usted tiene que haber notado que él habló sobre todos los demás problemas antes de entrar en este asunto. También podemos ver que Pablo no muestra disgusto alguno aquí cuando trata de este tema, porque él lo está haciendo de una manera franca y audaz. Pero antes de entrar en el texto y tratar del asunto, creemos que deberíamos probablemente considerar dos asuntos a modo de introducción. Uno de ellos es una pregunta y el otro una explicación. En primer lugar la pregunta, ¿se casó Pablo alguna vez? Ahora, si él nunca se casó, entonces, en su explicación él está hablando teóricamente, no está hablando por experiencia. Pero Pablo, creemos nosotros, nunca hizo algo así. Él siempre habló basándose en su propia experiencia. Y tampoco es el método del Espíritu de Dios escoger a un hombre que no sabía nada acerca del tema sobre el cual el Espíritu de Dios quería que escribiera. Ahora siempre se ha dado por sentado que el apóstol Pablo no era casado, y la razón para pensar así la encontramos en el versículo siete donde él dice, «Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro». Al leer esto, muchos llegan a la conclusión que Pablo era soltero, y creemos que es necesario prestar mucha atención al próximo versículo. Ahora muchos dirán, «Bueno, usted ya prestó atención a esto porque...» En realidad nos hemos quedado con la impresión que Pablo, pues, no era casado, porque dice allá en el versículo ocho, y lo vamos a leer, «Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo». Y alguien quizá diga aquí entonces que él está diciendo que era soltero. Bueno, hemos supuesto eso, que él era soltero. Pero él está mencionando dos clases de personas aquí, fíjese usted, los solteros y las viudas o viudos así que él podía haber sido cualquiera de los dos. Es difícil pensar que Pablo siempre fuera soltero por la clase de persona que él era y por sus antecedentes. Pablo era miembro del Sanedrín, y la regla o requisito del Sanedrín era que todos sus miembros fuesen casados. Esa era la primera condición. Solamente un hombre casado podía pertenecer a ese grupo. Y Pablo lo menciona en esa confesión maravillosa de su testimonio que él da en el capítulo veintiséis del Libro de los Hechos, algo realmente glorioso. Y en el versículo diez de ese capítulo veintiséis de los Hechos dice, «Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto». Ahora, ¿cómo puede haber votado en este asunto? Este asunto fue presentado ante el Sanedrín y sus miembros votaron sobre eso. Y Pablo dice que él siempre votó contra los creyentes. Pablo, pues, era miembro del Sanedrín y por ello indica que era casado, porque como ya dijimos, todos los miembros del Sanedrín eran casados. Siempre hubo mucha insistencia para que el joven judío se casara. En Mishnah se dice que los jóvenes lo hacían a la edad de dieciocho años. Y también hallamos en Yébamo, que es un comentario sobre Génesis capítulo cinco, versículo 2, que dice que «un judío que no tiene esposa no es un hombre». De paso debemos decir que deberíamos prestar más atención a eso. Por tanto, pensamos que el apóstol Pablo sí era casado. Ahora creemos que Pablo era viudo y que nunca se volvió a casar por lo que dice en el capítulo nueve, versículo cinco. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa cristiana como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Creemos que lo que Pablo está diciendo aquí es, yo me podría casar si así lo quisiera, tengo derecho a hacer eso, pero no lo hago por la sencilla razón que pienso que en mi ministerio no quisiera pedirle a una mujer que me siguiera por todas partes en los continuos viajes provocado por la clase de trabajo que tengo. Pensamos pues que el apóstol Pablo había amado a alguna mujer en el pasado, y que ella había correspondido a ese amor. Él habla de las relaciones en el matrimonio de una manera muy tierna. Él dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Nosotros debemos regresar a eso. Permítanos presentar ahora el comentario que hizo el escritor F. W. Farrar, en su libro, la vida y la obra de San Pablo. Dijo esto. La otra pregunta que se hace es, ¿fue casado Saulo? ¿Tuvo él el apoyo de un corazón amante durante las tremendas luchas de su juventud? ¿Entre el ir y venir de las luchas del Espíritu que eran el resultado de una creencia imperfecta y sin satisfacción, hubo en el turbado mar de su vida alguna islita que fuera su hogar, donde él pudiera encontrar refugio de sus incesantes pensamientos? aunque poco conocemos de sus relaciones domésticas, y aunque fue poco lo que él quiso mezclar sus intereses privados con las grandes verdades espirituales que ocupaban su alma, me parece que debemos contestar esa pregunta en forma afirmativa. Hasta aquí el comentario del autor F. W. Farrar. Y podemos agregar que esa es la posición que toman muchos de los expositores de las Escrituras, que este hombre Pablo había sido casado, y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan tierna de la relación matrimonial que nos hace pensar en que él había sido casado. Ahora, la próxima cosa que queremos decir en nuestra introducción no es una pregunta, sino una declaración. Y es que nosotros debemos comprender cómo era Corinto en esa época, porque si no lo hacemos, entonces caeremos en la trampa de decir que Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Pero dejaremos esta consideración para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Nos corresponde hoy en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios estudiar el capítulo 7. Y en la introducción de nuestro programa anterior a este capítulo, decíamos que a nuestro parecer, el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que constituía su propia experiencia. Y dijimos que pensamos que el apóstol Pablo había sido un hombre casado y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan cariñosa de esa relación que nos hace pensar que sí había sido casado. Ahora, la siguiente cosa que queríamos decir en nuestra introducción no era una pregunta, sino una declaración. Y es que debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Porque si no lo hacemos, caemos en la trampa de decir que el apóstol Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Vamos pues a leer nuevamente el versículo uno y también el versículo dos del capítulo siete de esta primera carta a los corintios. Los primeros dos versículos dicen, «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido». Nosotros debemos entender a Corinto. Esa era una ciudad dominada por los acrocorintos. Cuando uno visita las ruinas de la antigua Corinto, sobre esas ruinas se puede apreciar una gran montaña. Allí estaba la Acrópolis. Se la llamaba Acrocorinto. Era algo bastante elevado. En la cima se encontraba el templo de Afrodita. Sobresalía de la ciudad como una negra nube. En ese lugar se encuentra en el día de hoy una fortaleza, mejor dicho, las ruinas de un fuerte usado en el tiempo de las cruzadas. Esas ruinas que se ven hoy son las mismas rocas que se utilizaron en el templo de Aflorita y con las cuales se hizo la edificación de la fortaleza de las cruzadas. Ahora este templo era igual a la mayoría de los templos paganos. El sexo allí era una religión. Allí había mil vírgenes vestales, como se las llamaba, y en aquel templo uno podía obtener comida, bebida y sexo, porque esas vírgenes vestales no eran otra cosa que mil prostitutas, y el sexo se llevaba a cabo en el nombre de la religión. De paso diremos que esa era la filosofía de Platón. Hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Un hombre en cierta ocasión dijo, «¿Sabía usted que Sócrates había escrito en un lenguaje muy elevado?» Y a veces lo hizo, en verdad, pero él también les dijo a las prostitutas cómo debían portarse. El único pensamiento en esa época era el de liberarse de los deseos del cuerpo. ¿Pero cómo lo hacían? Satisfaciéndolos. Y eso es paganismo. Uno tiene dos filosofías básicas de los griegos, el estoicismo, por medio del cual no se satisface, y el epicureísmo, por medio del cual se satisfacía completamente. En el mundo romano la esposa no era otra cosa que una simple propiedad para lo único que se la quería era para trabajar. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas estaba a cargo de la cocina, otra se encargaba de la limpieza de la casa, mientras que otra se dedicaba a cuidar las ropas. El sexo era algo secundario, porque el hombre iba al templo. Allí es donde encontraba a las muchachas bonitas. Él iba al templo donde se llevaba a cabo ceremonias de fertilidad. Tiene que creer, amigo oyente, que en ese templo es donde tenían lugar todas estas cosas. Uno puede encontrar en el día de hoy, entre los beduinos en Israel, que ellos tienen varias mujeres. Para ellos es algo práctico. Una de ellas tiene a su cargo el cuidado de las ovejas, otra viaja con el esposo en sus andanzas de un lugar a otro, aún otra permanece en lo que es el centro de sus actividades, su hogar, donde por lo general tienen algunos árboles frutales y donde está la tienda que es su residencia podemos ver que este hombre necesita como mínimo tres mujeres. Y en aquel día en Corinto, eso es lo que ocurría. Ahora Pablo está elevando el matrimonio a su posición más alta, Ya nos está diciendo aquí que no debemos hacer lo que acabamos de describir. Uno debe tener a alguien a quien pueda amar. Y este es el hombre que elevó a la mujer de ese lugar de esclavitud en el mundo pagano, en el imperio romano, y la hizo la compañera del hombre, la volvió a colocar en la posición que merecía. Él estaba en Éfeso cuando escribió a los Corintios, y allí estaba ese terrible templo de Diana. Pablo les escribió en otra oportunidad a los Efesios y les dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Ahora quizá alguien diga, «Sí, pero él también les dijo a las mujeres que debían obedecer a sus esposos». Y me gustaría saber dónde fue que dijo eso. Sí, y alguien también puede decir, no es Efesios 5:25, lo que usted tiene que leer, sino Efesios 5:22 donde dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos». Bien, ¿ha prestado atención alguna vez a esa palabra «sujetar»? ¿Se ha dado cuenta de lo que en realidad quiere decir? Quiere decir «casadas respondan a sus propios maridos», es decir, que deben reaccionar, actuar hacia el hombre. El hombre es el agresor, él es el que da comienzo a cada expresión de amor, y la mujer es la que lo recibe. Ella tiene que responder al hombre, no solamente en lo que se relaciona con el sexo, sino mental, espiritual, psicológica y físicamente. El hombre es el agresor, la mujer es la que recibe. Dios los creó de esa manera en el comienzo. Él la creó a ella como una compañera. Ahora, ¿qué es una compañera? Ella es la parte recíproca del hombre es la otra parte del hombre. Cuando el esposo le dice, «Yo te amo», ella responde diciendo, «Yo te amo». Y cuando en el día de hoy un esposo dice que tiene una esposa fría, él está comunicando algo de sí mismo. Él está diciendo que es un mal esposo y que él es culpable por esa situación. Ahora Pablo en esta ocasión está elevando a la mujer de su anterior estado de esclavitud al de compañera del hombre escuche lo que él dice aquí en el versículo tres de este capítulo siete de su primera carta a los Corintios el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido ella debe reaccionar él debe decirle a ella que la ama y en el versículo cuatro leemos la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer o sea que el marido no debe ir al templo de Afrodita ese es un pecado en el libro de Pablo y en la palabra de Dios. Él está diciendo aquí que debe quedarse en el hogar. El amor y el sexo tienen que tener lugar en el hogar, dentro del hogar, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y él continúa hablando en el mismo espíritu. El único motivo para el matrimonio es el amor, no el sexo, sino el amor, y estamos convencidos de que Pablo había conocido el amor de una buena y gran mujer, otra razón es que cada hombre que hizo algo para Dios en las Escrituras conoció el amor de una mujer. Adán y Eva, por ejemplo, Jacob y Raquel, Boaz y Ruth, David y Abigail. Ella fue la que le dijo a David, «La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios». Luego tenemos a Pablo y a una mujer desconocida. Hay otros aspectos de este problema, diremos de paso, de los cuales Pablo habla en este capítulo. Pero vamos a guardar esto para otra oportunidad. Matrimonios mixtos, divorcios y cosas por el estilo. Pero es necesario que comprendamos que el apóstol Pablo está hablando de este tema aquí. Y por tanto, vamos a leer ahora lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios. Dice, Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, escuche usted lo que él había dicho antes en el versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora él no está diciendo que no está escribiendo esto por inspiración. Y hay que tener mucho cuidado cuando leemos esto. Él no está diciendo que no está escribiendo esto bajo la inspiración de Dios. Lo que él dice simplemente es que no es una regla de ningún modo que esto no es un mandamiento. Él dice al comenzar el versículo siete, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Ahora en esta oportunidad, él ya no tenía una esposa, él no tenía una para llevar con él, pero tenía que haber tenido una esposa antes. Y continúa diciendo entonces en el versículo siete, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. Hay algunos hombres que están al servicio del Señor y que no se han casado. Algunos no lo han hecho por muchos años, y ellos son de esa manera. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que se han hecho eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea que hay muchos hombres que han hecho esa clase de sacrificio. Un pastor dice que cuando él era joven, quería imitar a otro que estaba en el ministerio y que era soltero. Pensaba él que eso era lo mejor, y pensaba que un soltero era una persona que no cometía una equivocación dos veces. Pero se dio cuenta que eso no era para él. Deseaba tener una esposa y al leer esto, pues piensa que no es una regla, no es un mandamiento. Luego continuó el apóstol Pablo diciendo en los versículos ocho y nueve de este capítulo siete de su primer epístola a los Corintios, Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí él se está refiriendo a los solteros y a las viudas, y está diciendo que ellos pueden hacerlo y que no es una regla. Pero que si no se pueden controlar, entonces mejor es casarse que estarse quemando. Y a quién se refiere a quemarse de pasión. Y luego él continúa diciendo algo directamente del Señor, y esto sí es un mandamiento. Leamos el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si usted está por abandonar a su esposo por cualquier razón, debe permanecer sin casarse. Sigamos leyendo los versículos 11 hasta el catorce ahora. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si usted está casada o casado con un hombre o una mujer que es incrédula y tienen hijos, usted tiene que tratar que ese matrimonio continúe, pero si no puede, en el versículo quince nos dice, «Pero si el incrédulo se separa, sepárese». Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pensamos que aquí y en este lugar particularmente, el apóstol Pablo está diciendo que si una mujer ha sido abandonada por su esposo incrédulo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Casarse o no? Es una pregunta bastante delicada, de eso nos damos cuenta, pero creemos que el apóstol Pablo aquí está dando su permiso para que así se haga. Pero creemos que cada caso debe ser examinado en sus propios méritos. Pensamos que muchas veces la mujer puede forzar a que el esposo la abandone, o el esposo hace que su mujer deje el hogar, provocando intencionalmente esa situación, para poder decir por lo menos que tienen argumentos bíblicos para lograr un divorcio. Luego dice el apóstol en la primera parte del versículo 16: Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Y ese tiene que ser el objetivo de la esposa. Varias mujeres se han casado con hombres incrédulos. Y también varios hombres se han casado con mujeres incrédulas, y ellos han tratado de ganarlas a ellas, y ese tiene que ser el principal objetivo de sus vidas. Pero se nos dice en el versículo diecisiete de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Él está diciendo aquí que usted debe permanecer en la misma forma en que está ahora. Y esa debe ser la respuesta a una pregunta que lamentablemente ha causado muchos dolores, donde algunos ministros o predicadores han aconsejado a ciertas personas que se han divorciado y vuelto a casar que ellos deben regresar a su primer esposo o esposa. Y no creemos nosotros que haya cosa más trágica que esta en muchos casos. Una señora, por ejemplo, fue a parar a una institución mental porque alguien le había aconsejado que eso era lo que ella debía hacer. Regresar a un esposo borracho cuando ella había logrado establecer un hermoso hogar cristiano donde todos sus miembros ya habían sido salvos. Esto es algo trágico y necio. Creemos nosotros que es necesario leer una vez más lo que Pablo dice y conocer bien lo que él está diciendo. Eso es lo importante. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 18 y 19, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Quieres ese circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Debemos ser obedientes a Cristo, eso es lo importante. Ahora, la circuncisión era un mandamiento del Antiguo Testamento, pero ahora uno tiene que ser obediente al Señor Jesucristo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Le ha salvado Dios en este día, amigo oyente? Entonces, Permanezca allí donde está. No interesa cuál fue su pasado. No tiene que regresar a esa mujer sin Dios o a ese esposo sin Dios. Dios nunca le pidió que hiciera eso. En los versículos 20 y 21 de este capítulo siete dice el apóstol Pablo, Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más lo que él está diciendo aquí es que en cualquier estado en que uno se encuentra, así debe permanecer. Él dijo que esto se puede aplicar a cualquier relación. Si uno pertenecía a la circuncisión, si usted era un israelita, entonces no debía tratar de llegar a ser un gentil, y si usted era un gentil, pues no debía tratar de llegar a ser un israelita. Lo que debe hacer es ir a Cristo, y que no es necesario cambiar su condición porque podemos apreciar que la circuncisión no era nada ni tampoco lo era la incircuncisión. Ahora esas cosas que dividen a los creyentes en nuestros días, en realidad no lo deberían hacer, y esa es una de las razones por las cuales nos podemos mezclar con cualquier clase de grupo que mantenga que la Biblia es la palabra de Dios, y crean en la Deidad de Jesucristo, que acepten el hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados entonces yo puedo cruzar esas líneas demarcatorias en cualquier oportunidad. Hay algunas personas que quizás se sorprendan por esto y quizá digan, «Bueno, ¿cómo es que usted les da con todo en la cabeza, por así decirlo, y ellos lo reciben y lo escuchan?» Y a lo cual contestamos, «Bueno, usted no es bueno con ellos porque se están preguntando si usted realmente cree en la inspiración de las Escrituras. Las cosas que son pequeñas no deben dividirnos». Consideramos que hay muchas cosas menores, pequeñas, que no son esenciales en realidad. Pero sí estamos de acuerdo en las cosas que realmente son esenciales. A mí no me interesa en realidad la forma en que ciertos grupos practican el bautismo. No me interesa si celebran la Santa Cena un poco diferente. Tampoco me interesan sus prácticas en otras cosas. Quizás pueden hacer cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero eso no es razón suficiente para mí para romper nuestra comunión. Hay muchas personas, creemos nosotros, que cuando llegan a convertirse, especialmente si son hombres de negocios, tratan de ir a alguna organización cristiana y tratan de abandonar sus negocios y dedicarse por completo a la obra del Señor. Uno de ellos se acercó en cierta oportunidad a su pastor y le dijo, «Pastor, estoy pensando en abandonar mis negocios y dedicarme por completo al servicio cristiano». Y el pastor le respondió, «Bueno y, ¿cuáles son las posibilidades?». Si usted es un hombre de negocios que ha sido prosperado, al cual Dios le ha dado un don, ¿cuáles son las posibilidades para que usted sea útil en otra área en particular? Él no tiene planeado para usted que se dedique a la obra cristiana de tiempo completo. Y entonces el pastor leyó estos dos versículos 20 y 21 de este capítulo siete, de la primera epístola a los Corintios. Leámoslos de nuevo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora en esa época había esclavos y hombres libres. Ahora, si usted era el siervo de un hombre, no trate de salir de esa situación pensando que eso es lo que Dios quiere que usted haga. Puede que no sea así. Quizá usted en el día de hoy esté atado a algún negocio, tal vez ganando dinero. Bueno, posiblemente Dios quiere que usted permanezca donde está y ahora que ha llegado a ser un creyente, esa no es razón suficiente para abandonarlo. Y si usted en el día de hoy es una ama de casa, pues no piense que tiene que abandonar lo que está haciendo. Nos damos cuenta que en nuestros días hay muchas amas de casa que piensan que ellas tienen que llegar a ser maestras de la Biblia, o que por lo menos pueden mostrar un interés en eso. Algunas de ellas llegan a mostrarse negligentes en cuanto a sus propios hogares por esa razón se dice que Gypsy Smith no creía que las mujeres debían predicar. Y se cuenta que una mujer se acercó a él en cierta ocasión y le dijo, «Gypsy Smith, creo que he sido llamada al ministerio». Y él le hizo a ella una pregunta muy pertinente. Él tenía una manera de hacer eso, y le dijo, «¿Es usted casada?» Y ella contestó, «Sí». «¿Y cuántos hijos tiene?» Ella dijo, «Cinco». Entonces él le dijo, «Bueno, eso es maravilloso». Dios la ha llamado a usted al ministerio y ya le ha dado su congregación. Esa es su congregación. Amiga oyente o amigo oyente, no trate usted de salir del lugar en el cual está, simplemente porque se ha convertido, porque ha aceptado al Señor Jesucristo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos hoy viajando por la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y nos encontramos en el capítulo 7. Y en nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo recomienda que cada uno, en el estado en que estaba cuando había sido llamado, en él debía quedarse. Y vimos que esto podía aplicarse a cualquier relación. Si uno, por ejemplo, pertenecía a la circuncisión, es decir, si usted era un israelita, pues no debía tratar de llegar a ser un gentil. Y si, por otra parte, era gentil, tampoco debía tratar de llegar a ser israelita. Lo que debía hacer era ir a Cristo, y eso es lo que debe hacer hoy también. Ir a Cristo, y no es necesario cambiar su condición, porque como pudimos apreciar, la circuncisión no era nada, ni tampoco lo era la incircuncisión. Luego el apóstol preguntaba si había sido llamado siendo esclavo, pues no debía preocuparse. Pero también, si podía hacerse libre, debía procurarlo también y vimos que en aquella época había esclavos y hombres libres. Ahora, si usted era el siervo de un hombre, no debía tratar de salir de esa situación pensando que eso era lo que Dios quería que usted hiciera, porque pudiera ser que no fuera así. Quizá usted en el día de hoy esté atado a algún negocio, quizá ganando dinero. Bueno, tal vez Dios quiere que usted permanezca donde está. Y ahora que ha llegado a ser creyente, esa no es razón suficiente para abandonarlo todo. Y si usted en el día de hoy... Es una ama de casa, no piense que tiene que abandonar lo que está haciendo. Nos damos cuenta que en nuestros días hay muchas amas de casa que piensan que ellas tienen que llegar a ser maestras de la Biblia o que por lo menos pueden mostrar un interés en eso. Algunas de ellas hasta se han mostrado negligentes en cuanto a sus propios hogares por esa razón. Se dice que Gypsy Smith no creía que las mujeres debían predicar. En cierta ocasión, una señora se acercó a él y le dijo, Gypsy Smith, creo que he sido llamada al ministerio». Y el señor Smith le hizo una pregunta muy pertinente. Él tenía una manera de hacer eso y le dijo, «¿Es usted casada?» Y ella contestó, «Sí». «¿Y cuántos hijos tiene?» Le preguntó el señor Smith. Ella dijo, «Cinco». Entonces él le dijo, «Bueno, eso es maravilloso. Dios la ha llamado a usted al ministerio y ya le ha dado su congregación». «Sí, amigo oyente, esa era su congregación». No trate pues usted amigo oyente o amiga oyente de salir del lugar en el cual está, simplemente porque se ha convertido. Y ahora leemos en el versículo 23 de este capítulo siete de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora que usted ha sido redimido, no trate de llegar a ser esclavo de alguna otra persona. Y esa podría ser la respuesta a una pregunta de una joven camarela de un bar que se convirtió. El cristianismo era algo completamente nuevo para ella. Ella se preguntaba si tenía que abandonar lo que estaba haciendo. Pensaba que no era bueno y no se sentía bien en cuanto a su trabajo. Ella fue a hablar con el pastor de su iglesia y le preguntó qué era lo que debía hacer. El pastor le contestó que esa era una decisión que ella misma tenía que hacer, que nadie más podía decidir por ella, pero que si ella se sentía persuadida por sí misma a hacerlo, entonces tendría que abandonar ese trabajo. Y si usted me hace una pregunta como esa directamente, amigo oyente, yo puedo decir que tendría que dejar esa clase de trabajo, pero no lo debe hacer porque alguien se lo dice, sino porque usted está convencido que debe dejarlo. Y eso fue lo que ella hizo, dejó ese trabajo. Y no pasaron dos semanas después de haberlo dejado cuando ella consiguió un nuevo trabajo. O sea que el Señor suplió la necesidad otra vez. El apóstol dice aquí, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y llegamos ahora al versículo 24, donde leemos, Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Eso es lo importante. Cuando uno se convierte, cualquier cosa que uno esté haciendo o lo que uno sea, ¿puede en esa posición en la que se encuentra ser libre en su relación con Dios? ¿Lo pone usted a él en el primer lugar? Ahora Pablo hablará de eso en lo que sigue de este capítulo siete, y él va a contestar la segunda pregunta que ellos le hicieron y que está relacionada con la primera de ellas. Todo esto debe ser observado bajo el punto de vista de las circunstancias locales. Debe ser observado según lo que era Corinto en esa época. Y luego tenemos que interpretar eso según nuestras propias circunstancias. La segunda pregunta era que Corinto era un lugar muy corrupto y el hombre era corrupto en ese sitio. En cualquier ocasión en que la mujer llega a ser corrupta, entonces el hombre también lo será. Eso siempre ha sucedido así. Así es que surgió esta pregunta entre los creyentes en Corinto, entre los padres que tenían hijas adultas de edad para contraer matrimonio. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Antes de haberse convertido, ellos conocían a los hombres borrachos que llegaban a Corinto y hacían sus viajes al templo de Afrodita y que en ese lugar se asociaban con las prostitutas. ¿Qué deberían hacer sus hijas? ¿Qué debían hacer las jóvenes cristianas solteras? En el versículo 25 él contesta esta pregunta y comienza diciendo, en cuanto a las vírgenes, ahora, en algunas traducciones se ha dicho hijas vírgenes, para distinguirlas de las otras que mencionamos anteriormente. Y creemos que eso clarifica mucho esto porque, en realidad, es de eso que él está hablando aquí. Él dice, «En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor». Esto revela que Pablo conocía los mandamientos del Señor Jesucristo y qué era lo que él enseñaba. Sin embargo, él dice específicamente aquí que en cuanto a las vírgenes no tiene mandamiento del Señor. «Pero», dice él, «doy mi propio parecer». Y escuche lo que dice en la segunda parte del versículo 25 de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo está diciendo, yo doy mi parecer, expreso mi opinión, emito mi juicio en cuanto a este asunto, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él les dice que él da su opinión como un juez capacitado porque había obtenido la misericordia de Dios y quería ser fiel a Dios. En otras palabras, esta era la base que él tenía para decir que nosotros debemos dejar que los creyentes juzguen nuestros asuntos porque ellos conocen la misericordia de Dios, ellos la han obtenido. Y él considera que él tiene las habilidades que un juez debe tener, como les había dicho en el capítulo seis. Él pues ha alcanzado la misericordia de Dios y quiere serle fiel. Por eso él quiere ahora dar su parecer, ¿y cuál es su opinión? Él dice en el versículo 26 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, «Tengo pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia». Ahora, esta necesidad que apremia era la terrible situación que reinaba en Corinto y la que Pablo sabía que no iba a durar. Alguien quizá pregunte, ¿cree usted que esta excesiva inmoralidad que este desacato a las leyes continuará? No puede continuar, amigo oyente, porque si continúa, acabará con nuestros hogares y destruirá totalmente nuestras naciones. Y entonces sí que habrá terminado todo por cierto. Pero en el presente es una necesidad que apremia, y creemos que él se está refiriendo a la situación que existía en Corinto, y él continúa diciendo en la segunda parte del versículo 26 que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, debido a esta necesidad que apremia, será mejor que el hombre se quede como está y continúa diciendo en el versículo 27 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, «¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte». Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Bueno, sencillamente que en la situación actual que apremia, siendo que usted ha llegado a Cristo en un momento tan difícil como este, si está ligado a mujer, quédese con ella. Si ella es incrédula, debe quedarse con ella tanto como pueda. ¿Ahora es usted soltero? ¿Está libre de mujer? Pues entonces, debido a esta necesidad que apremia, con la tremenda inmoralidad que hay, lo mejor es permanecer soltero. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero él aclara que este es su parecer, y continúa diciendo en la primera parte del versículo 28, «Mas también si te casas, no pecas». En realidad no es un pecado, no es algo pecaminoso el casarse. Luego sigue diciendo en la segunda parte del versículo veintiocho, «Y si la doncella, es decir, la hija virgen, se casa, no peca, pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar». Lo que Pablo está diciendo es que, si sigue su consejo, se ahorrará un gran dolor de cabeza. Créame, amigo oyente, que el mar del matrimonio es un mar encrespado para cualquier persona en el día de hoy. El número de divorcios en una zona del estado de California en los Estados Unidos es igual al de los matrimonios, y si llegara a superar al de los matrimonios, entonces no sabemos qué pasará. Y la situación en nuestros países de América Latina no es muy diferente. Tal vez en su país no existe el divorcio, amigo oyente, pero eso no ha detenido el desmoronamiento de la familia. Esto revela que nosotros también nos encontramos en una necesidad que apremia. Pablo dice que a causa de la necesidad que apremia, hay varias cosas que él quiere mencionar, y él las menciona a continuación. Bajo la necesidad que apremia, el tiempo es corto y hay una urgencia, algo que debe hacerse inmediatamente. Esto no solo corresponde al matrimonio, sino que se aplica a otras cosas también» y él va a mencionar cinco de esas cosas que son necesarias, todas inevitables, y son la experiencia común de los hombres en este mundo. Permítanos que se las mencionemos a continuación. El matrimonio, el dolor, el gozo, los negocios, y el mundo en general. Con todas estas cosas, nosotros tenemos un tipo de relación. Notemos entonces lo que Pablo dice. Usted no puede evitar esto, el matrimonio es el primero. Pablo dice, «El casarse está bien» pero recuerde que usted va a tener problemas. Y esto es algo que uno trata de mencionar siempre que tiene oportunidad de aconsejar a los jóvenes. La frase romántica pasará, y cuando se deba pagar el alquiler ese primer mes y no hay dinero suficiente, entonces el romance sale por la ventana, amigo oyente. Notemos ahora lo que dice el apóstol aquí en el versículo 29 de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, «Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen». En otras palabras, Pablo dice que aun sin considerar el tiempo en que vivimos, ¿estamos poniendo a Dios en primer lugar? Es decir, ¿puede usted actuar como si no estuviera casado? Luego él sigue hablando de las otras cosas. Veamos el versículo 30: «Y los que lloran, como si no llorasen». O sea, ¿va usted a dejar que algún dolor, alguna tragedia en su vida, le impida el servir a Dios?» Luego dice en la continuación de este versículo treinta, «Y los que se alegran como si no se alegrasen». ¿Va usted a permitir que el placer ocupe el lugar de su relación con Dios? Muchos han hecho eso, ¿sabe usted? Y prosiguiendo con este mismo versículo treinta dice Pablo, «Y los que compran como si no poseyesen». ¿Va a dejar usted que sus negocios ocupen el lugar de Dios? Muchos también en nuestros días han hecho de sus negocios su propio Dios» y continúa luego el apóstol Pablo diciendo en el versículo treinta uno, «Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa». Usted y yo, amigo oyente, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a andar por el mundo con una actitud de no tocar, no probar, no manejar. Nosotros podemos usar este mundo. Cuando uno viaja, puede contemplar en algunos lugares hermosos bosques con gigantescos árboles, y experiencias como estas reaniman nuestros corazones. Uno los puede disfrutar, pero no se va a poner a adorar a esos árboles, aunque algunos de ellos sean algo realmente magnífico. Dice el apóstol, «Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa». ¿Está usted atrapado en las cosas que son del presente? Usted sabe que a algunos hombres, por ejemplo, les gusta las patillas un poco más largas que otros. Es simplemente una moda, una costumbre de la época. Hay también algunas corbatas que son muy amplias. Asimismo las solapas son amplias, pero las cosas angostas también pueden ser usadas por otras personas que les gusta esta forma de vestir. Amigo oyente, ¿son esas las cosas que controlan su vida? ¿O es Cristo quien lo hace? De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Él habla de esto cuando dice en el versículo 32: «Quisiera pues que estuvieseis sin congoja». El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Él está dando esta opinión, este parecer, de que la persona que es soltera no tiene de qué preocuparse. Por ejemplo, no tiene que preocuparse de cambiar los pañales al bebé, o de salir a comprar la comida para los hijos. Él o ella pueden dedicar su tiempo a las cosas de Dios. Y continúa luego en el versículo treinta y tres y dice, «Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer». Y eso es algo normal, natural y no está mal hecho. Pablo no está diciendo eso. Lo que sí está diciendo Pablo es que, ¿ha colocado usted a Dios en el primer lugar en su vida? A eso es que se está refiriendo Pablo. Bueno, no vamos a continuar hablando de esto, pero Vemos que Pablo está dejando bien en claro que lo importante aquí es el poner a Dios en el primer lugar, y que eso tiene que ser el factor predominante en la vida de cada persona en una relación matrimonial. Ahora, ¿puede usted poner a Dios primero en su matrimonio? No nos interesa lo espiritual que usted crea que es. Si usted no está poniendo a Dios en el primer lugar en su matrimonio, entonces ese matrimonio no es un matrimonio ideal de creyentes. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en forma bien clara. Y lo que él dice aquí es que esta es su opinión. Luego en el versículo 35 dice el apóstol, esto lo digo para vuestro provecho. Y luego vuelve a presentar su propio parecer, expresa sus sentimientos en este asunto. Ahora veamos lo que dice aquí en el versículo 40 de este capítulo 7 de su primera epístola a los Corintios. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo dice, este es mi consejo para usted, y esta es la forma en la que se debe hacer. Lo importante en la relación matrimonial no es si es legal o no, o si sus amigos o la iglesia lo aprueba, sino lo importante es, ¿puedo yo servir a Dios? ¿Lo estoy poniendo a él en el primer lugar en mi vida? Hay muchos de aquellos llamados matrimonios cristianos que no están poniendo a Dios en el primer lugar en sus vidas ellos sí se están llevando bien y no están yendo a los tribunales para lograr un divorcio. Pero eso no es lo ideal. De eso es lo que Pablo está hablando en este capítulo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo siete de la primera carta a los Corintios. Llegamos ahora al capítulo ocho. Hasta aquí hemos visto que Pablo ha enfrentado esta cuestión del matrimonio y el asunto del sexo de frente de una manera audaz. Habló desde el punto de vista del matrimonio y del divorcio y tuvo que ver también con las relaciones dentro del matrimonio, y Pablo elevó todo esto a un nivel muy destacado. Ahora recordemos que él estaba contestando las preguntas que la iglesia de Corinto le había enviado. También tenían otras preguntas, algunas de ellas aquí en el capítulo ocho, que tenían que ver con la libertad cristiana y que continúan hasta el capítulo once. Ellas tratan diferentes aspectos. Aquí en el capítulo ocho se habla de las dietas, de las viandas, si uno debe comer carne o no, y la libertad que tiene que tener un hijo de Dios en este asunto en particular. Ahora esperamos que esto llegue a ser de mucha ayuda y bendición al observar lo que Pablo dice y considerar lo que nos está diciendo. También reconocemos que Pablo en esta primera sección está hablando a los corintios y los llama carnales, niños en Cristo, y que estas cosas son carnalidades a las que él tiene que referirse pero vemos aquí que esta iglesia vive, se mueve y tiene su ser en la misma manera en que lo es en la actualidad. Por tanto, todo esto es pertinente a nuestra propia iglesia, ya que también es carnal y nosotros estamos en ella, y estas cosas han llegado a ser más importantes que las cosas espirituales. Y nosotros queremos tratar de este asunto de la misma manera en que lo hizo Pablo. Creemos que este tema es tan controversial como el que acabamos de ver del matrimonio y el divorcio uno puede apreciar que la dieta es una moda para muchas personas. Algunos lo hacen por cuestiones de salud, porque el médico se los ha indicado. Por tanto, la dieta llega a ser algo muy importante para esas personas. Pero también es interesante notar que es muchas veces parte esencial del ritual de muchos cultos y sectas en el día de hoy. Uno puede ver que la mayoría de ellos tienen algo que ver con dietas y es algo interesante notar que Dios le dio a Israel en la antigüedad ciertas restricciones sobre el comer la carne de los animales. Ahora, la prueba externa en los animales era de si tenían hendidura, de dos uñas, y si rumiaban. Esto por supuesto eliminaba al cerdo porque tiene pezuña hendida, pero no rumia. Y había cierto tipo de aves que habían sido designadas por nombre por Dios y que los judíos no debían comer eso lo vemos allá en el capítulo catorce del libro de Deuteronomio, y también en el libro de Levítico, donde se nos da una lista. En Deuteronomio capítulo 14 versículo doce, por ejemplo, dice, «Y estas son las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, u ocífrago, el azor». Y en el versículo trece también se menciona el gallinazo, el milano, según su especie. Una persona que cree que nosotros no deberíamos comer carne de cerdo, y que pertenece a un culto que practica eso, estaba una vez conversando con un pastor evangélico, y el pastor le preguntó si él había comido alguna vez ocífrago. «¿El qué?» preguntó. «Ocífrago», le dijo el pastor. «Yo ni siquiera sabía o ni siquiera había oído hablar de eso. ¿Qué es?» «Bueno», le dijo el pastor, «lo mejor es que aprenda lo que es porque puede haberlo comido alguna vez. Si usted me viene a visitar alguna vez, yo le puedo servir un plato de ocífrago, y si lo come...» ¿estará usted tan mal como si estuviera comiendo cerdo? ¿Cómo le parece, amigo oyente? Él no sabía lo que era un ocífrago. Conocía bien lo que era un cerdo y no lo quería tocar. Pero quizá en alguna oportunidad podría haber comido ocífrago. Aunque creemos que no porque no creemos que ese tipo de carne sea muy bueno para comer. Pero el Señor le puso fuera del grupo de las cosas que su pueblo podía comer. Ahora, ¿por qué le dio Dios esa prohibición a ellos? Bueno, lo deja muy en claro allá en Deuteronomio capítulo catorce, versículos uno al tres, donde dice, «Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, no os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás». Así es que Dios entonces le señaló una dieta y esa dieta es importante. Hay mucha diferencia entre comer cerdo y cordero, por ejemplo, y aún los médicos recetan dietas. Algunas carnes no deben comerse y se incluyen también algunos peces. Bueno, lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido hoy, así que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos en nuestro próximo programa. Amigo oyente, llegamos hoy al capítulo 8 de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y en nuestro programa anterior estábamos haciendo alguna introducción, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo, y decíamos que el apóstol Pablo estaba aquí contestando las preguntas que la iglesia de Corinto le había enviado. También tenían algunas otras preguntas que se consideran aquí en el capítulo 8 y que continúan en consideración hasta el capítulo once, y se relacionan con la libertad cristiana. Ellas tratan diferentes aspectos. Aquí en el capítulo ocho, por ejemplo, se habla de las dietas, de las viandas, si uno debe comer carne o no, y la libertad que tiene que tener un hijo de Dios en este asunto en particular. Esperamos que esto llegue a ser de mucha ayuda y bendición al observar lo que Pablo está diciendo y considerar lo que nos dice a nosotros también. Asimismo, reconocemos que Pablo, en esta primera sección, está hablando a los corintios y los llama carnales, niños en Cristo, y que estas cosas son carnalidades a las que él se tiene que referir. Pero vemos aquí que la iglesia en Corinto vive, se mueve y tiene su ser en la misma manera en que lo es la iglesia de la actualidad. Por tanto, todo esto es pertinente a nuestra propia iglesia, ya que también es carnal y nosotros estamos en ella y estas cosas han llegado a ser más importantes que las cosas espirituales. Y nosotros queremos tratar este asunto de la misma manera en que lo hizo Pablo. Dijimos que a nuestro parecer este tema es tan controversial como el que vimos anteriormente y que trataba del matrimonio y el divorcio. Uno puede apreciar que la dieta es una moda para muchas personas. Algunos lo hacen por cuestiones de salud, porque el médico se lo ha indicado. Por tanto, la dieta llega a ser algo muy importante para esas personas. Pero también es interesante notar que es muchas veces parte esencial del ritual de muchos cultos y sectas en el día de hoy. Uno puede ver que la mayoría de ellos tienen algo que ver con dietas. Es algo interesante notar que Dios le dio a Israel, por ejemplo, en la Antigüedad, ciertas restricciones sobre el comer la carne de los animales. Ahora, la prueba externa en los animales era si tenían hendidura de dos uñas y si rumiaban. Esto por supuesto eliminaba el cerdo porque, aunque tiene pezuña hendida, no rumia. Y había cierto tipo de aves que habían sido designadas por nombre por Dios y que los judíos no debían comer. Eso lo vemos en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio y también en Levítico, donde se nos da una lista. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 12, por ejemplo, dice: Y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, u ocífrago, el azor. Y en el verso 13 también se menciona el gallinazo, el milano, según su especie. Ahora, ¿por qué le dio Dios esta prohibición a ellos? Bueno, el Señor lo deja muy en claro allá en el capítulo 14 de Deuteronomio, los primeros tres versículos, donde dice: «Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os zajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás». De modo que Dios entonces les señaló una dieta y esa dieta es importante. Ahora hay mucha diferencia entre comer cerdo y cordero y aún los médicos recetan dietas que indican que algunas carnes no deben comerse y se incluyen también algunos peces. Ahora deseamos que usted note algunas de las cosas que se menciona aquí y que las debemos notar como algo preliminar. En primer lugar, permítanos decirle que al comenzar este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios, nos encontramos en un área de cosas dudosas y prácticas que crean incertidumbre, y la Biblia da permiso para ciertas prácticas. Hay algunas cosas que son positivamente buenas, las cuales podemos comer muy bien y para las cuales, por así decirlo, recibimos luz verde para hacerlo. Y no creemos que bajo ninguna circunstancia el Señor prohibió comer tortas o pasteles, por ejemplo. Y eso me alegra mucho porque a mí me gusta comer esas cosas. También me gusta comer fruta y aparentemente podemos comer la mayoría de las frutas. Hay otras cosas que Él ha autorizado que comamos y cosas que podemos hacer. Él nunca dijo que estaba mal el orar o aun el cantar, a no ser que trate de hacerlo yo, por supuesto, y mi esposa opina que yo no debería ni siquiera intentar cantar. Pero aparentemente uno hace melodía en su corazón. El enseñar la palabra de Dios, tampoco esto puede ser malo. El laborar con las manos de uno, tampoco eso podría ser malo. Ahora, la Biblia prohíbe ciertas prácticas, y aquí se nos pone un semáforo rojo. No hay ningún argumento, no hay ninguna duda o pregunta acerca de ello. Dios condena el embriagarse. No hay por qué tratar de defender eso, amigo oyente. Hay algunos que quieren discutir que uno puede beber vino y cosas por el estilo. Y lo que podemos decir nosotros es que el ser borracho es condenado. Y uno no se puede emborrachar, amigo oyente, a menos que beba alcohol, de eso estamos seguros. Y las obras de la carne se manifiestan, dice Pablo, que son la inmundicia, fornicación, esas cosas están mal. Y aquí se puede incluir también las drogas. Ahora, la Biblia permanece en silencio sobre ciertas prácticas. Hay una zona un poco eh, nebulosa, una zona gris que no es ni blanca ni negra. Hay ciertas prácticas que son dudosas. Es algo de lo cual no sabemos mucho. Y quisiéramos mencionar algo, y quizá usted quiera discutir sobre eso. No vamos a discutirlo, amigo oyente, pero ¿debe una mujer usar cosméticos? ¿Y qué sobre las minifaldas? Probablemente podríamos haber hablado de eso en el último capítulo. ¿Es posible ser creyente y fumar? Ahora, no estamos contestando ninguna de estas preguntas, pero todo lo que estamos tratando de decir es que estas cosas entran en esa zona donde se encuentran las cosas que son dudosas. En algunas iglesias, por ejemplo, se dice que ir a la playa entre jóvenes de ambos sexos está mal hecho, pero que el fumar está bien mientras que en otros lugares se piensa que el ir a la playa entre jóvenes de ambos sexos está bien, pero que el fumar está prohibido. Y si uno lo llega a hacer, pues puede ser apartado de ciertos círculos. Estas son reglas que han sido instituidas por los mismos creyentes. Pueden ser buenas, como pueden ser malas. Y nosotros ni siquiera vamos a discutir eso en el día de hoy porque queremos que usted vea un principio que se menciona aquí. Hay aún otra consideración preliminar. Queremos desarrollar esto porque estimamos que es importante. Si uno no llega a ver estos antecedentes, entonces puede perder de vista todo lo que estamos mencionando. Y es sencillamente eso. El mejor lugar para comer en Corinto no era un restaurante de primera categoría, sino en el área del templo. Lo mismo ocurría con la carne. La mejor se conseguía en los negocios operados por el templo. Uno puede ver que en la ciudad de Corinto, y este es el antecedente que queremos resaltar, la gente compraba la carne que había sido ofrecida en sacrificio. Ellos ofrendaban un buey y siempre se ofrecía el mejor animal, y cuando la carne había sido ofrecida a los ídolos, no permanecía en ese lugar mucho tiempo, porque ellos pensaban que el espíritu del ídolo se comía el espíritu de la carne y así terminaba esa comida. Por tanto, ellos tomaban esa carne y la llevaban al mercado para venderla. Ahora, si uno quería comprarle la mejor carne, pues tenía que ir a uno de esos lugares en Corinto allí conseguía la misma carne que había sido ofrendada a los ídolos. Los de Corinto le escribieron pues al apóstol Pablo diciéndole que había algunos que se habían ofendido por esto. Ellos a veces eran invitados a comer en la casa de una familia creyente, y les servían un magnífico pedazo de carne, y durante la conversación decían que la carne era magnífica, y preguntaban dónde la habían conseguido. Ahora cuando se les decía que la habían comprado al carnicero del templo, esta gente se ofendía mucho y no quería comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. Y Pablo va a hablar sobre este asunto aquí. ¿Debe uno comer las cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos así? Ese era el problema en Corinto, porque algunos de ellos, con esa clase de antecedente, quizá habían salido de la idolatría y se ofendían con esta clase de cosas. Otros no le daban ninguna importancia. Escuchemos, pues, lo que dice Pablo cuando discute este asunto en la ciudad de Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Dice Pablo, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo principal aquí es darse cuenta que el conocimiento envanece. Es algo que es como un globo, como el neumático de un automóvil que se puede inflar. El amor no se infla de esa manera. Llena sí, pero no se infla el amor por Dios, el amor por otros. El amor debería ser el medio por el cual uno juzga nuestra conducta, y no siempre por el conocimiento. El conocimiento envanece, y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en el día de hoy, porque piensan que saben algo, pero no lo saben todo. Y Pablo deja esto bien en claro en el versículo dos, cuando dice, «Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo». En cierta ocasión, al final de una reunión donde seis jóvenes habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, un hombre se acercó a la plataforma y quería hablar con el predicador directamente para discutir el tema de la predestinación. Él pensaba que ese había sido el tema presentado en el mensaje, aunque en realidad no había sido ese el tema. Pero él quería hablar el asunto de la predestinación. Pasó el predicador algunos minutos hablando con él hasta que se dio cuenta que en realidad este hombre no quería discutir el asunto, sino que quería decirle lo que él pensaba sobre ese tema. El predicador le escuchó y se dio cuenta que este hombre había estado leyendo sobre ese asunto recientemente. Conocía, sí, algunas cosas, pero no lo sabía todo. Pero él, porque conocía algo, pensaba que ya lo sabía todo. Al escuchar el predicador, se acordó cuando él era un joven predicador y en cierta ocasión enfrentó a un profesor de teología para decirle todo lo que sabía sobre la predestinación. Pensaba que le estaba diciendo algo nuevo al profesor. Bueno, amigo oyente, no nos interesa en realidad en qué estado de desarrollo espiritual usted se encuentra, pero usted no lo puede saber todo sobre ningún tema, ni tampoco yo lo puedo saber. Todos estamos en el proceso de aprender, en el proceso de aprendizaje. Pablo podía decir que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo lo dice basándose en que tenemos cierto conocimiento y que en consecuencia podemos ser gobernados por él, pero debemos ser guiados por el amor y no por el conocimiento. Escuche usted lo que él dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo ocho de la primera epístola a los Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo dice, ahora nosotros que tenemos conocimiento, bueno, todos tenemos conocimiento, y ahora que hemos llegado a Cristo y que tenemos la palabra de Dios, sabemos que un ídolo no es nada. Y esa es la manera en que Pablo habla de los ídolos. Ellos no son nada, amigo oyente. No hay sino un solo Dios. Así que, cuando usted tomó esa carne que había sido ofrecida a un ídolo antes, eso no es nada. A esa carne no le había sucedido nada. No había sido afectada en lo absoluto. Tampoco había sido contaminada para nada. En realidad, allí era donde uno podía conseguir la mejor carne, y era aquella carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pero eso no era nada, y por tanto, Pablo instruía a los creyentes diciéndoles que él podía ir y comer sin ningún problema. Él podía ir allí y conseguir su carne. Veamos ahora lo que sigue diciendo en los versículos cinco y seis pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esas cosas son simplemente llamadas dioses y en esa ciudad de Corinto existía un templo a Apolos, y uno puede visitar las ruinas del templo en el día de hoy, y al hacerlo, quizá pueda pensar en este pasaje de las Escrituras, que allí se había ofrecido sacrificios a Apolos. En ese lugar existe una gran imagen, un ídolo de Apolos. Pero eso no es nada. Si la carne había sido llevada del matadero y colocada a la venta en la carnicería, o si se había conseguido de la carne que había sido ofrecida a un ídolo y colocada a la venta en el mismo lugar, eso no tendría que hacer o establecer ninguna diferencia, porque el ídolo no es nada. Y ningún creyente que tenga un poquito de instrucción puede pasar por alto eso. Son simplemente llamados ídolos. Escucha ahora lo que dice Pablo. «Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios». Esa es la afirmación de Pablo para nosotros. Y en el versículo siete en su primera parte dice, «Pero no en todos hay este conocimiento». Usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan, y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento. Dicen, «Ahora usted no puede hacer eso, pero un momento, ¿qué es lo que quiere decir con eso de que no lo puedo hacer?» Bueno, él piensa que usted no lo puede hacer, y había muchos en Corinto que estaban ofendidos por estas personas que los invitaban a comer, y luego les ofrecían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ellos sabían que los ídolos no eran nada, pero los otros, aquellos que eran separados y apartados, decían que ellos no lo tocarían. Esa separación, amigo oyente, no era debido a la espiritualidad, sino más bien a la ignorancia. Y Pablo dice, continuando en el versículo siete en su segunda parte, «Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina». Estos eran los débiles. Ellos eran en realidad los creyentes carnales, y se ofendían fácilmente por esta clase de cosas. Ellos criticaban. La chismografía de ellos era especial para esta clase de situación. Pablo presenta en el versículo ocho un gran principio entonces y dice, «Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos» la carne no tiene nada que ver con esto. Usted recuerda que Simón Pedro estaba en ese grupo. Él había sido educado pensando que había ciertas cosas que eran inmundas. Y cuando un gran lienzo con animales bajó del cielo y el Señor le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come», Simón Pedro dijo, «Señor, no». Ahora él decía, «Señor», pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo. Él dijo, «Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Pero entonces el Señor le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Ahora ya no hace Dios la distinción que había antes entre los animales inmundos y los limpios. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. En algunos lugares hay personas que comen serpientes de cascabel. Ahora, si usted va a tener una serpiente para la cena, pues, amigo oyente, no me invite por favor a mí porque, bueno, no lo podría comer. Ahora eso no tiene nada que ver con religión, solo tiene que ver con un estómago débil. Yo no creo que podría comer algo así. Y este es un gran principio, amigo oyente: el comer o no comer carne. La carne no nos hace más dignos ante Dios. Usted puede hacer como le plazca en este asunto. Esa es la libertad que tiene el creyente. Notemos ahora el versículo nueve de este capítulo ocho de la primera epístola a los Corintios: Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora esto ya no es asunto de la comida después de todo sino que es algo que concierne a los demás. Usted tiene la libertad de comerlo, pero ¿qué en cuanto a los demás? Usted tiene el conocimiento, pero ¿tiene el amor? ¿Y qué efecto puede tener eso en el hermano débil? Veamos lo que nos dice en el versículo 10 el apóstol Pablo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Suponemos que una de las razones por las cuales aquellos cristianos que están en una posición de liderazgo no deberían hacer ciertas cosas es por el ejemplo que están llamados a dar. Estoy seguro de que yo puedo ir a ciertos lugares a los cuales no voy, y en realidad ni tengo deseo alguno de hacerlo. Ahora, ¿acaso lo hago porque es malo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir este asunto, amigo oyente, porque no es cuestión de conocimiento. Yo estoy convencido de que hay muchas cosas que puedo hacer pero no las hago. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras cosas, y yo no quiero hacer tropezar al hermano débil. Quizá éste, siguiendo mi ejemplo, pronto irá a los mismos lugares y quizá hasta estará bailando una de esas danzas modernas, y yo no quiero ser responsable de eso porque él es un hermano débil. Y usted puede apreciar eso, ¿verdad? Ahora Pablo dice aquí en el versículo once de este capítulo ocho de la primera carta a los corintios, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Usted puede ver que ahora nos guiamos por un principio diferente. No es cuestión de si está bien o mal. La cuestión es, ¿qué efecto puede tener eso en un hermano débil, en un amigo o en el vecino? De modo que usted puede ver que el conocimiento, después de todo, es una cosa bastante peligrosa. Está relacionado con la forma o la manera en que uno lo hace, y eso es motivación. Bueno, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Vamos a concluir Dios mediante este capítulo ocho en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio del capítulo ocho de esta primera epístola a los Corintios, y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo presentó un gran principio. Y decía Pablo que lo que comamos no nos hace más aceptos ante Dios porque, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos vamos a ser menos. O sea que, la carne no tiene nada que ver con eso. Usted recuerda que Simón Pedro estaba en ese grupo. Él había sido educado pensando que había ciertas cosas que eran inmundas, y cuando un gran lienzo con animales bajó del cielo, el Señor le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Simón Pedro dijo, «Señor, no». Él decía, «Señor», pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo, ¿ve usted?». Él dijo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora ya no hace Dios la distinción que había antes entre los animales inmundos y los limpios. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. Este es un gran principio, el comer o no comer carne. La carne no nos hace más dignos ante Dios. Usted puede hacer como le plazca en ese asunto. Esa es la libertad que tiene el creyente. Pero vimos que Pablo presenta también una advertencia, y advierte que hay que tener cuidado que esta libertad que tenemos no constituya un tropezadero para los débiles. O sea que ya no es asunto de la comida después de todo, sino que es algo que concierne a los demás. Tenemos sí la libertad de comerlo, pero ¿qué en cuanto a los demás? ¿Tenemos el conocimiento, pero tenemos el amor? ¿Y qué efecto puede tener eso en el hermano débil? Vimos también que Pablo se refería al ejemplo que debemos dar. Y suponemos que una de las razones por las cuales aquellos cristianos que están en una posición de liderazgo no deberían hacer ciertas cosas es precisamente por eso, por ejemplo. Yo estoy seguro que puedo ir a ciertos lugares a los cuales no voy, y en realidad, como dije anteriormente, ni siquiera tengo el deseo de hacerlo. ¿Ahora será porque es malo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir este punto porque no es cuestión de conocimiento. Estoy convencido de que hay muchas cosas que puedo hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras personas. Yo no quiero hacer tropezar al hermano débil. Quizá éste, siguiendo mi ejemplo, pronto estará haciendo algunas de las cosas que yo hago sin que a mí me afecten. Tal vez él va a estar bailando una de esas danzas modernas y yo no quiero ser responsable de eso, porque él es un hermano débil. Usted puede apreciar eso, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo recalca diciendo que por el conocimiento nuestro puede perderse el hermano débil por quien Cristo murió. Y entonces nos guiamos ahora por un principio diferente. No es la cuestión de si está bien o está mal. La cuestión es qué efecto puede tener eso en un hermano débil, en un amigo o en el vecino. Así que usted puede ver que el conocimiento, después de todo, es una cosa bastante peligrosa. Está relacionado con la forma o la manera en que uno hace las cosas, y eso es motivación. Continuamos hoy con el versículo doce, de este capítulo ocho, de la primera epístola a los corintios, y leemos, «De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis». Así que uno le está afectando. El conocimiento, pues, llega a ser una cosa muy peligrosa, como ya dijimos. Veamos ahora este último versículo del capítulo ocho, en la primera epístola a los Corintios. El versículo trece dice, «Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano». El apóstol Pablo va a volver a tocar este punto más adelante, allá en el capítulo diez de esta misma epístola, versículo veintitrés, donde dice, «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». No me diga pues, amigo oyente, que hay ciertas cosas que está mal hacer. Usted me puede decir si yo voy o no a perjudicar a mi hermano débil. Esa es la motivación que debe existir en la conducta cristiana. La motivación es el amor cristiano. Uno peca contra Cristo cuando peca contra el hermano débil. Si son las ropas, por ejemplo, las que pueden ofender a mi hermano, entonces debo ser cuidadoso con la clase de ropa que me voy a poner, y yo voy a hacer eso. ¿puede un creyente comer donde se está vendiendo licor? ¿Debe ir a un show o, o a un baile? La cuestión no es si está bien o está mal, no es asunto de conocimiento, repetimos. El asunto está relacionado con el efecto que usted puede causar en su hermano débil, y eso es de suma importancia aquí. Todas las cosas me son lícitas. La libertad que tiene el creyente no está decretada por leyes, él no está guiado por reglas de conducta. La libertad está limitada por el amor, y eso es lo importante. Si invito a alguien a mi casa a comer, no debo servirle algo que lo pueda ofender. Quiero servirle algo que pueda ser una bendición para mi invitado. De esa manera se porta un creyente. Ahora, ¿está bien comer carne? Por supuesto que lo está. Coma todo lo que quiera, amigo oyente, como lo quiera o lo pueda comer. Pero ¿qué acerca de su hermano, el hermano débil, y qué acerca de su vecino? Esas son las cosas de importancia. Bien, pasemos ahora al capítulo nueve de esta primera epístola a los Corintios. En esta sección continuamos tratando el tema de la libertad cristiana. Y vimos que esto estaba relacionado específicamente con la cuestión del comer carne, y esta fue una de las cosas que los creyentes en Corinto habían presentado al apóstol Pablo. Y eso se aplicaba de manera específica a Corinto de ese día, porque los sacrificios habían sido ofrecidos a los dioses paganos. Y luego esa misma carne había sido vendida en las carnicerías de ese día, y muchos de los creyentes se ofendían al comer esa carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y Pablo, hablando de la libertad cristiana, dice que el comer o el no comer esa carne no hacía ninguna diferencia, porque después de todo, el ídolo era absolutamente nada así es que no había ninguna diferencia si uno comía o dejaba de comer carne o si la carne había sido ofrecida o no a los ídolos. Aquí había simplemente un problema, y era el de preguntar si el hacer eso ofendería al amigo o al vecino como acabamos de ver. ¿El hacer eso causaría que el hermano tropezara? Por tanto, ahora vamos a ver algunas cosas sobre la libertad. Ya habíamos visto antes que la libertad tiene sus límites, que hay una restricción a la libertad que tenemos y si lo pudiéramos poner en una manera bastante cruda, por así decirlo, podemos indicar que usted tiene la libertad, tiene el derecho de mover sus manos, sus puños, por donde quiera. Pero su derecho, amigo oyente, termina donde comienza mi nariz. Allí es donde termina su libertad. Usted puede mover sus puños por donde quiera, pero tiene que dejar tranquila mi nariz, por lo menos eso es lo que yo espero. Vemos que en el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios, Pablo ha hecho una declaración que es útil para el creyente. En el capítulo 6, versículo 2, se dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego él volverá a repetir esto en el capítulo 10, versículos 23 al 25 de esta carta, donde dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. De modo que, amigo oyente, si yo invito a mi vecino a comer y él se ofende por lo que le sirvo, entonces no debo hacerlo. La libertad cristiana tiene sus límites y así es. Pablo va a ilustrar este asunto de la libertad cristiana tratando otro tema y es un tema bastante personal tiene que ver con dos cosas, es decir, tiene que ver con su derecho como apóstol, y probablemente tendríamos que decir que tiene que ver con su derecho oficial, su derecho como un apóstol en una forma muy definida. Él va a hablar de su privilegio de ser sustentado por la iglesia. Él tenía el privilegio de esperar que la iglesia tuviera cuidado de él personalmente y de sus asuntos como predicador del Evangelio, y eso es algo muy personal, pero Pablo lo trata en este capítulo para ilustrar la libertad cristiana. Usted puede notar que lo primero que él defiende es su derecho oficial como apóstol. Él comienza esta parte defendiendo su apostolado, porque Pablo ya tenía la costumbre de hacerlo, y lo hacía así porque había sido enfrentado en muchos lugares en cuanto a este punto. Ahora, en el capítulo 9 versículo 1 él dice, ¿no soy apóstol? Y la respuesta a esa pregunta es, sí, Pablo, usted es apóstol. Esa es la forma en que se hizo la pregunta, y esa es la respuesta, la única respuesta que puede satisfacer una pregunta como esa. Luego sigue diciendo Pablo, ¿no soy libre? Y la respuesta claro es, sí. Luego dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Esa era la prueba de un apóstol, esa era la prueba que él tenía que pasar, y Pablo había pasado ese examen. Luego dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Esa era la evidencia de su apostolado, y él la defiende. Dice en el versículo dos, «Si para otros no soy apóstol, pero él lo era». Ese sí allí es condicional, y continúa diciendo, «Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor». Por tanto, en lo que a la iglesia de Corinto concernía, él no tenía que defender su apostolado. Era evidente para los cristianos de ese lugar que él era apóstol. Ahora él dice en el versículo 3 de este capítulo nueve de la primera carta a los Corintios, «Contra los que me acusan, esta es mi defensa». Eso es exactamente lo que se dice en griego, «defensa». Esta es, pues, mi defensa contra aquellos que me están acusando. Como si Pablo estuviera ante un tribunal y fuera acusado. Ahora él hace su defensa y entra en este asunto, en el versículo 4 y dice, «¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?» Pablo dice, como apóstol del Señor Jesucristo, yo tengo el derecho de comer y de beber, y como apóstol yo tengo esa libertad. Ahora esa libertad está restringida por las demás personas. Todo este asunto tiene que ver con la declaración que él hizo en el capítulo anterior cuando dijo: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora él lo podía comer, pero no lo hace. Y de paso podemos decir que este es un ejercicio de su libre voluntad, ¿no le parece? el poder hacerlo, pero dejarlo de hacer por causa de los demás. Esto en un sentido es una libertad mucho más amplia, mucho más alta que cualquier otra libertad. Porque si usted, amigo oyente, no puede hacer algo y no lo hace, bueno, ahí no hay ningún ejercicio de libre voluntad. Pero si usted tiene la capacidad y puede hacer algo, pero no lo hace, entonces esto es una revelación de su libre voluntad. Luego Pablo continúa diciendo aquí en el versículo cinco, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Evidentemente los hermanos del Señor aquí eran sus medios hermanos Santiago y Judas. Suponemos que ellos eran casados y que en sus viajes misioneros, pues, ellos iban acompañados de sus respectivas esposas. Y Pablo decía que él también tenía esa libertad, pero pensaba que su ministerio sería limitado, sería restringido si llevaba a su esposa con él. Pablo dice, «Yo tengo mi libertad». En nuestros días existe un problema con aquellos ministros que tienen que viajar mucho, y que si llevan a sus esposas con ellos, la gente dice, «Bueno, él no puede ir a ningún lugar sin ella». Y si no la lleva con él, la gente entonces se pregunta, «¿Qué es lo que pasará entre esos dos que no salen juntos?». De modo que el predicador tiene que hacer frente a un problema bastante difícil. Un predicador dijo en una ocasión que cuando su hija era pequeña, su esposa se quedaba en casa para cuidarla porque su primera responsabilidad era la de ver que ella tuviera las ropas que necesitaba, que fuera al colegio y alimentarla y estar con ella. Y por tanto, él tenía que ir solo a las conferencias, y por lo general había algunas personas que le preguntaban por qué no estaba su esposa con él y entonces él tenía que explicar detalladamente por qué ella no viajaba con él. Ahora que la hija ya ha crecido, se ha casado y tiene su propio hogar, entonces la esposa de este predicador viaja a todas partes con él. Y entonces ahora hay personas que le preguntan, ¿siempre viaja su esposa con usted? Como si no pudiera librarse de ella y salir solo, y él dice, uno nunca puede ganar en esta clase de situación. Y parece que el apóstol Pablo está enfrentando lo mismo. Pablo dice, «Yo tengo el derecho de traer conmigo a una esposa, pero he hecho mi decisión». Y como hemos visto antes, dijimos que creíamos que él era viudo. Y luego continúa diciendo en el versículo seis, «¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?» Pablo dice, «Bernabé y yo podíamos quedarnos en casa. Nosotros no tenemos que salir como misioneros. Nuestra salvación no depende de si somos o no misioneros». Y continúa en los versículos siete a nueve, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y Pablo dice que ahora va a hablar sobre el asunto del salario del predicador. Él dice que cuando un buey está trillando, Luego de haber ensillado el animal, se lo coloca en un lugar donde camina en círculo sobre el trigo para separar el grano de la paja o tamo. Un trabajador lanza la paja al aire con una horquilla y el viento separa el tamo del grano. Ahora ellos no le ponen bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque el buey está trabajando y uno debe darle de comer, así es que no se le debe poner bozal. Esa es la manera como Dios muestra su cuidado por los bueyes. Y Dios fue quien hizo esa ley, Dios dice también que no se le debe poner bozar al predicador, que uno por lo menos debe alimentarlo. Hay una vieja historia en la que hace muchos años se contaba de un predicador por allá en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, que viajaba con un hermoso caballo. Y el predicador era una persona muy delgada. Un día una persona le preguntó sobre esto, porque parece que habían estado hablando de eso. Esa persona le preguntó directamente, ¿cómo es que usted es tan flaco y el caballo se ve tan bueno? Y él le contestó, bueno es que yo soy el que le da de comer a mi caballo, y ustedes son los que me están alimentando a mí. Podemos decir que él tenía el derecho de decir eso, amigo oyente. Y Pablo está diciendo aquí que él tiene el derecho como apóstol de ser alimentado, ya que en sus funciones él alimentó a otros. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Luego pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ahora Dios, claro está, no solamente cuida de los bueyes, Él lo dijo por nosotros también. Y Pablo sigue diciendo en los versículos diez y once de este capítulo nueve de la primera epístola a los Corintios, «Pues por nosotros escribió, Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material?» Pablo dice eso también a los gálatas, que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya hemos dicho esto antes, y no es algo original nuestro, pero alguien dijo en una ocasión que uno debe apoyar el lugar donde recibe su bendición. Uno no lo haría de otra manera. Supongamos que usted va a comer a un restaurante. Cuando usted termina su comida, no sale de ese lugar y va a otro restaurante en la próxima calle para pagar su cuenta, ¿verdad? Ahora hay muchas personas que hacen eso espiritualmente y este ha sido un buen lugar para hacer una aplicación personal especialmente en los meses en que se solicita carta de los oyentes. Hay un gran número de personas que reciben una bendición espiritual por medio de este programa y podemos hacer esa aplicación que mencionamos del restaurante, que uno come en un lugar y va a pagar su cuenta en otro lugar. Ahora una persona que recibe una bendición en este programa envía una ofrenda a este programa porque aquí es donde recibió la bendición. Pero si usted no recibe ninguna bendición, entonces no tiene por qué apoyarlo. Y Pablo está hablando francamente sobre las cosas que menciona en este capítulo, y yo no veo ninguna razón por la cual no podamos hacer esa aplicación que mencionamos. Ahora él continúa diciendo, en el versículo 12: «Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?» pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quiere hacer nada que sea un obstáculo al Evangelio de Cristo, por tanto, él no recibe nada. Y permítanos aquí, amigo oyente, una aplicación personal. Yo, por ejemplo, no recibo ningún salario especial por hacer este programa, y francamente puedo decir que Dios nos ha tratado de una manera maravillosa. Él ha sido sumamente bueno con nosotros. Ahora estamos conscientes que existen hoy personas que están tratando de hacerse ricos por medio de la clase de programas. Eso se puede apreciar en muchas partes, pero nosotros no deseamos estar en esa misma posición. Por eso obramos de la forma en que lo hacemos, y no queremos presentar ningún obstáculo a la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor, repetimos, ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno verdaderamente. Continuamos ahora porque esta ha sido una aplicación personal. Luego el apóstol Pablo dice en los versículos 13 y 14: «¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio». Ese es el método que Dios utiliza, amigo oyente, y no hay nada malo en que un ministro que esté siendo una bendición para la gente sea apoyado por ellos. Hemos descubierto que en su mayoría, cuando la gente recibe una bendición, apoya el lugar donde está recibiendo la bendición. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está diciendo, yo quiero decir que ustedes no me están alimentando, quizás estén apoyando el Evangelio, pero a mí no. Yo no estoy recibiendo nada de ustedes. Pablo tampoco recibía ningún salario. Él estaba dedicado a hacer tiendas, de eso vivía él. Luego él dice en el versículo dieciséis: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Si cancelamos este ministerio radial, amigo oyente, no vamos a perder nuestra salvación, pero ay de nosotros si lo hiciéramos. Permítanos hablarle con franqueza, amigo oyente. Para nosotros es una necesidad. Y no quisiéramos arriesgarnos a no hacerlo. Es como un patrón que nos amenaza con un látigo, por así decirlo, y cada día nos dice que tenemos que estar listos a la misma hora en su radioemisora, porque si no lo hacemos, no vamos a durar mucho después de eso. Tenemos, pues, que hacerlo. Bien, esa es nuestra libertad. Y sabe una cosa, lo estamos haciendo porque nos gusta. Continúa, pues, el apóstol Pablo y dice en el versículo diecisiete de este capítulo nueve de la primera epístola a los Corintios, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada». Y eso nos permite decir que no estamos haciendo esto con una intención ulterior, pero sí estamos esperando una recompensa algún día de Él. Y no creemos, amigo oyente, que nos vaya a desilusionar. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en los versículos 18 y 19, «¿Cuál, pues, es mi galardón?» que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y luego nos dice ese tan conocido pasaje que lo encontramos en los versículos 20 al 24. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis». Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo nueve de esta primera carta a los Corintios. Y al concluir nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo pregunta, ¿cuál sería su galardón? Y él mismo responde diciendo que, predicando el Evangelio, presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. Y continúa diciendo en el versículo 19, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y entonces entra en ese tan conocido pasaje que cubre los versículos 20 al 24 y dice, Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está diciendo, estoy haciendo todo esto porque estoy corriendo una carrera, estoy corriendo como un atleta. Ahora, ¿corriendo para qué? Para recibir un premio. Veamos ahora lo que dicen los versículos 25 y 24 en ese orden. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y el versículo anterior, el versículo veinticuatro, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Permítanos invitarle, amigo oyente, a que salgamos juntos a correr esta carrera. En este mundo solo una persona puede ganar una carrera. Hay solo una persona que llega primero pero los dos podemos ganar. Podemos llegar primeros si estamos tratando de proclamar la palabra de Dios. Luego dice el apóstol Pablo, en el versículo 26: «Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire». Pablo dice que él no está haciendo sombra como los boxeadores. Es decir que no está jugando, esto no es un juego, no estoy jugando a ir a la iglesia. Esto es verdadero, esto es real» y continúe en el versículo 27 de este capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La traducción aquí de esta última palabra, eliminado, no expresa verdaderamente lo que dice en el griego. Esa palabra adóquimos quiere decir no aprobado o desaprobado. Pablo está pensando aquí del tribunal de Cristo donde se hará las recompensas a los creyentes. En la próxima carta a los Corintios, en la segunda, él va a hablar sobre este tema. Nosotros todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. Y Pablo está diciendo que él está corriendo la carrera tratando de hacerlo como para recibir una recompensa. Y esa es la razón por la cual él está predicando el Evangelio. Y Pablo está diciendo, yo tengo libertad. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía, por ejemplo, que él no tenía que estar todos los días preparando estos programas en el idioma inglés. No era algo fácil y demandaba mucho trabajo. Él decía, «Yo ya soy jubilado y me podría ir a descansar a algún lugar». Pero decía, «Yo no quiero ir a sentarme en algún lugar sin hacer nada. Eso es lo último que quisiera hacer». Y le ruego al Señor que cuando Él acabe Su obra conmigo, que me lleve. No quiero quedarme aquí sin hacer nada. Y así fue, amigo oyente. Este siervo del Señor continuó predicando fielmente el Evangelio hasta cuando Dios le llamó a su presencia. Pues bien, el apóstol Pablo dice, Estoy en una carrera y estoy corriendo con un propósito. Quiero recibir una recompensa. Creemos que cada creyente debería trabajar para recibir una recompensa. No hacerlo para lograr la salvación. Eso es algo que se nos da gratuitamente como un regalo somos salvos por gracia. Pero, amigo oyente, yo voy a recibir una recompensa, y para ello tengo que trabajar. Eso es lo que tengo que decirle hoy. Si usted va a recibir una recompensa, mejor es que comience hoy mismo esa carrera. Comencemos, quizá, trotando despacito, pero luego debemos apurar el paso, y es algo maravilloso el poder presentar en estos días la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora al capítulo diez de esta primera epístola a los Corintios estamos todavía en la sección que hemos llamado «La libertad cristiana», y esto trata sobre este asunto. Vamos a ver otro aspecto de la libertad cristiana, y la ilustración que se usará en este capítulo tiene que ver con la nación de Israel. Pablo había finalizado hablando en el último capítulo. En los dos últimos versículos del capítulo 9 él hacía referencia a la carrera del creyente y dice, «Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Y como ya dijimos, esa palabra eliminado se podría traducir como «desaprobado». Y Pablo decía que él no quería ser desaprobado en el tribunal de Cristo. Él quería recibir una recompensa. Bien, ahora él continúa en el primer versículo de este capítulo diez diciendo en su primera parte, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis». Y aquí nuevamente Pablo utiliza este término que habla sobre la ignorancia. Uno siempre puede indicar que los hermanos son ignorantes en algunas cosas, y en este caso ellos están siendo ignorantes porque dicen en el versículo uno, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar». Ahora, la iglesia de Corinto estaba formada en gran parte por gentiles, pero quizá había también muchos que provenían de la nación de Israel. Pensamos en nuestros días que un judío cristiano es algo raro, fuera de lo común. Bueno, en aquella época ellos pensaban que un gentil cristiano era algo raro. Él dice, «Nuestros padres todos». Pablo quizá no está incluyendo aquí a la iglesia, estamos seguros que no lo está haciendo porque dice «Nuestros padres todos», refiriéndose a los israelitas y Pablo era uno de ellos. Él dijo, «Yo soy hebreo de hebreos». Él dice en los versículos 2 al 5 lo siguiente, «Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto». Esto nos demuestra todo lo que uno puede pasar y no llegar a ser un creyente. Asimismo nos revela la hermosa, maravillosa libertad que ese pueblo había experimentado cuando cruzaron el Mar Rojo. Usted sabe que aún no habían recibido la ley y que en esa ocasión en particular no estaban bajo la ley. Ellos tenían mucha libertad, pero ellos abusaron de esa libertad. Podemos ver que el tener un privilegio no es siempre una garantía contra un fracaso final. Eso es algo que muchos hijos de personas ricas han tenido que aprender, y muchas personas que han tenido algún privilegio otorgado, ya sea por la política, en el mundo de los negocios, en la sociedad o en cualquier esfera de este mundo. Ahora, los israelitas estaban bajo la nube, es decir, ellos tenían un guía, ellos cruzaron el mar, pero dice aquí que ellos fueron bautizados en Moisés. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí volvemos a repetir esa ilustración que ya presentamos sobre la palabra «bautismo» de lo cual hablamos anteriormente. Tenemos que volver a hacer énfasis aquí nuevamente que bautismo quiere decir varias cosas. Si usted observa en un léxico de palabras griegas, un diccionario de palabras griegas, puede observar que a esta palabra se le dan como 20 significados. Y los que tradujeron la Biblia en realidad no tradujeron esta palabra. Lo que hicieron fue usar una transliteración de la misma, es decir, que ellos tomaron la palabra griega y la deletrearon en castellano. Tratar de decir dogmáticamente lo que ellos tenían en mente al hacerlo puede ser algo sumamente difícil porque ellos no tenían ninguna intención al respecto. Lo único que hicieron fue deletrear esa palabra del griego en castellano. En el día de hoy hay muchas personas que han tratado de reducir el significado de esa palabra a algo bastante limitado. Lo que quiere decir es identificar. En realidad eso es lo que es el bautismo por agua habla de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. Nosotros somos sepultados con Él por el bautismo, bautismo del Espíritu Santo, eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Él nos identifica con el cuerpo de Cristo, nos toma y nos coloca como un miembro. Más adelante en esta misma epístola vamos a considerar algo que Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, de eso haremos mención más adelante pero también aquí tenemos esa idea. Ahora, ¿cómo fueron ellos entonces bautizados en Moisés? Pues no me diga mi oyente que Moisés tuvo una reunión especial de bautismos allá en el Mar Rojo y los bautizó a todos, porque en realidad ellos ni se mojaron al cruzar el mar. Dice que los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Eso quiere decir que la arena no estaba ni siquiera húmeda. Ellos caminaron sobre ella y estaba seca. Cuando Dios secó el mar rojo para ellos, amigo oyente, lo dejó bien seco. Ellos no entraron al agua ni se mojaron los pies. Allí no había agua ni para humedecer un pañuelo. Los que realmente se mojaron fueron los de Egipto. Ellos sí que se mojaron bastante. No me diga, pues, que el bautismo al que se está refiriendo aquí Pablo tiene que ver con el agua porque él no está hablando de eso. Tampoco se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Él dice que todos en Moisés fueron bautizados. ¿qué es entonces lo que quiere decir con esto? Bien, quiere decir simplemente que estaban identificados con Moisés, porque en el capítulo once de la Epístola a los Hebreos se nos dice, «Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados», es decir, fueron mojados. Pero los hijos de Israel estaban identificados en Moisés. Dice que por fe pasaron el mar rojo. ¿A fe de quién? No era la de ellos. Ellos no tenían ninguna fe. Si usted puede leer la historia se dará cuenta de que ellos deseaban regresar a Egipto más bien, y estaban acusando a Moisés por haberlos sacado de aquel lugar y haberlos llevado al desierto. Ellos querían regresar, pero fue la fe de Moisés la que les hizo seguir con él. Moisés fue quien hirió el Mar Rojo con la vara, y entonces el Señor milagrosamente separó las aguas. Fue la vara de Moisés la que partió las aguas, y luego él los guió hacia el otro lado cuando ellos llegaron al otro lado, ¿qué fue lo que hicieron? Moisés los guió a que cantaran ese cántico de los redimidos. Usted puede leer ese hermoso cántico de Moisés allá en el capítulo 15 de Éxodo. Ellos estaban identificados en Moisés. Podemos decir que ese es un cuadro de nuestra salvación. Cristo pasó a través de las aguas de la muerte y nosotros también cruzamos y por medio de su muerte nos identificamos con Él. Somos llevados y somos identificados en un Salvador viviente. Somos bautizados en Cristo y esta es la manera como este bautismo nos salva. Es el bautismo del Espíritu Santo que cuando nosotros confiamos en Cristo, somos colocados en Él. Ahora, el bautismo por agua ilustra algo y es muy importante. Es un bautismo ritual el verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estos fueron bautizados en Moisés y fueron capaces de cruzar el Mar Rojo. Todos comieron de la misma comida espiritual, el maná. Ellos bebieron de la roca, se nos dice que la roca era Cristo, es un ejemplo de Él. Esa roca era Cristo, pero Dios no estaba complacido con muchos de ellos, ¿por qué? Ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué se nos presenta esto a nosotros? Ahora se nos indica el porqué. Leamos el versículo seis de este capítulo diez de la primera epístola a los Corintios. «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron». Hemos visto en los primeros cinco versículos de este capítulo una ilustración de la libertad que esta gente tenía como nación. Ahora vemos en esta penetrante sección que esta gente abusó de su libertad y esto nos da una aplicación para nosotros en el día de hoy. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Usted puede notar, amigo oyente, que esto fue escrito para usted y para mí en el día de hoy, y por lo tanto, debemos prestar atención, mucha atención a esto. Queremos que usted note aquí que esta gente tenía esa maravillosa libertad, pero ¿qué fue lo que hicieron? Leemos que codiciaron las cosas malas. Ahora, ¿cuáles fueron esas cosas malas? Se mencionan allá en el capítulo once del Libro de Números, comenzando con el versículo cuatro. Allí dice que muchos de ellos se acordaron de lo que habían dejado atrás en Egipto, y codiciaban las cosas que habían comido antes, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Todo lo que ellos estaban deseando nacía en la tierra o debajo de la tierra. Decían, ah, si pudiéramos regresar, y comer del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Todas esas cosas eran bien sabrosas, pero dejaban un mal aliento. A ellos no les gustaba el maná, y leemos que ellos codiciaban cosas malas. Ahora, ¿qué hay de malo con los puerros, las cebollas y el ajo? Bueno, lo único malo es que si uno come eso y luego tiene visita, pues quizá tenga mal aliento pero ellos codiciaban esas cosas. En realidad, se nos dice que ellos deseaban tener aquello que no tenían. ¿Qué quiere decir con eso? Ese era el comienzo de la deserción, del abandono de esta gente. ¿Ha notado usted cuántas veces el deseo es el que conduce al pecado? Comenzó en el jardín de edén en Génesis capítulo tres versículo seis leemos, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría». Fíjese usted, deseo, codicia, ¿qué es eso? Es el deseo por algo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es deseo? Bueno, no lo podemos contestar realmente. Quizá algún psicólogo lo pueda contestar, no queremos desprestigiar a los psicólogos constantemente. No queremos mostrar falta de respeto con ellos, pero si usted tiene una oportunidad, pregúntele a uno de ellos qué es el deseo. Se dará cuenta que no han podido dar una respuesta todavía. Ellos hablan de inhibiciones y prohibiciones, y se refieren al deseo como lo supremo en la vida. Bueno, después de todo, ¿qué es el deseo? Aquí, el querer hacer aquello que está fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para que ellos tuvieran esas cosas. Las habían tenido en Egipto pero ahora no. Y luego dice Pablo aquí en el versículo siete de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, «Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar». Idolatría es cualquier cosa que usted coloca en el lugar de Dios en su vida. Y luego continúa Pablo diciendo en el versículo 8 ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil» los pecados que tenía esta gente. Luego se nos sigue diciendo aquí en el versículo 9 «Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes». Recuerde usted que a ellos se les dijo que miraran hacia la serpiente de bronce para poder ser salvos. Ahora esta gente había murmurado y se había quejado contra Dios continuamente. En el versículo 10 leemos, «Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el Destructor». Esta es una ilustración de aquellos que quieren las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Dios siempre tiene hoy algo bueno para su gente, pero ellos quieren constantemente algo que está más allá de la voluntad de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en el versículo once de este capítulo diez de su primera carta a los Corintios. Dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros» a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí podemos aprender una lección. Nuestros deseos deben estar dentro del dominio de la voluntad de Dios, y eso es muy importante. Luego en el versículo 12 se nos dice, Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No interesa quién sea usted, amigo oyente, usted puede caer hoy mismo. Sería una cosa muy fácil que usted cometiera una equivocación y que tropezara y cayera no interesa qué clase de santo sea usted. Por tanto, usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy debemos tener mucho cuidado de permanecer dentro del dominio de la voluntad de Dios, donde nosotros no estemos apagando el Espíritu de Dios con nuestras vidas. Luego continúa Pablo diciendo en el versículo trece, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir» sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, «Nadie ha sido tentado como lo he sido yo». Pero usted nunca ha tenido una tentación, amigo oyente, que otros no la hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Dice, «Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir» sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Necesitamos reconocer, como dice el doctor Hutton, que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar, amigo oyente, es un buen par de piernas para que nosotros le podamos mostrar los talones al diablo. Eso quiere decir que uno está corriendo tan rápido como le es posible para poder huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan es que hacen lo mismo que hizo el muchachito. Su madre escuchó ruidos durante la noche que procedían de la cocina. El pequeño estaba en la cocina y tenía en sus manos la lata de las galletas. Su madre lo llamó y le preguntó, «Juanito, ¿dónde estás?». Y el niño contesta, «Estoy en la cocina». Y su madre le pregunta, «¿Qué estás haciendo?». A lo cual él contesta, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, ese no es el lugar ni la forma para luchar contra la tentación. Uno debe comenzar a correr. Muchos de nosotros necesitamos escaparnos de eso. Como una pequeña niña, por ejemplo, y, y quizá ya lo hemos contado antes, la pequeña se cayó de su cama una noche y comenzó a llorar. Su mamá fue a verla, la levantó, la volvió a colocar en la cama y le preguntó, «¿Cómo fue que te caíste?» Y ella le contesta, creo que me quedé muy cerca del borde de la cama cuando me acosté, Y esa es otra de las razones por las cuales muchos creyentes caen en el día de hoy, no avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios y tampoco con la voluntad de Dios. Se quedan allí en el borde por donde comenzaron cuando conocieron a Cristo. Y bien aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.